0: O podcast semanal de empreendedorismo. Com resenhas rasgadas.
1: Que vai fazer sua cabeça pirar.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio, episódio 9 do Bicast, o Business Cast. Seu podcast de empreendedorismo semanal como você acabou de ouvir na vinheta aí, com resenhas rasgadas, bate-papo descontraído, com várias sacadas e insights de empreendedorismo para te ajudar a te conectar com o universo empreendedor, te ajudar a ser melhor como empreendedor e por aí vai, beleza? Como sempre, nós mencionamos aqui no início os nossos patrocinadores, nós temos como patrocinador deste episódio a Full Working, aqui olha, toda vez eu mostro a canequinha aqui para vocês, a Full Working é um... Escritório compartilhado de trabalho, ou melhor dizendo, é um co-work. Talvez você já tenha ouvido falar de co-work, não sabe o que significa, como funciona. O co-work é uma estrutura completa para profissionais liberais, autônomos, microempreendedores individuais e até empresas com até 10 pessoas na equipe. Você pode utilizar esse espaço. Então tem salas personalizadas para tamanhos de equipes, tem salas compartilhadas para que você possa trabalhar... É, no meio de vários outros empreendedores com o verdadeiro objetivo do, de um co-work, que é se conectar fazer network, fazer muitos negócios, amigos e por aí vai beleza? Feito o jabá então da FU, aqui na cidade de Botucatu Visconde do Rio Branco, 569 e tem o Instagram também arroba beleza? Se você quiser saber mais como funciona aqui no Instagram da FU tem tudo pra você e mais uma vez agradecer os proprietários da que nos permitiram gravar este podcast aqui nesta sala de treinamento, barra reunião, barra videoconferência, que é um dos espaços aqui da FUC, maravilha? Feito o jabá aí do nosso patrocinador, Pedro Souza falando aqui no primeiro microfone, professor de empreendedorismo e recursos humanos e mentor de pequenos e médios negócios. E hoje com um convidado especial, já fomos... Dividimos palco, parceiros de palco Conheci de uma maneira inusitada Que hoje a gente vai falar aqui também um pouquinho hoje para vocês Meu querido amigo Paulo Pagani
1: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei a hora que você vai nos ver Mas é uma honra muito grande estar aqui, Pedrão Conhecer Obrigado. esse rapaz novo Que tem um pouquinho mais de idade que ele Depois de poucos anos Mas o nosso pique é o mesmo a nossa ideia mesma, independente da, da, da idade. E foi o que você falou agora há pouco, de uma forma inusitada a gente se conheceu. De repente surgiu um terceiro, e já começa você, empreendedor, acreditar. Sempre tem um terceiro, que te dá uma cutucada, você não percebeu, mas de repente ele sai de uma luz. E foi um amigo que nos uniu, que conhecia parte da minha família e disse, Pedrão, ó, tem um cara aí que já foi mestre cerimônia, cerimonial, papapá, papapá. Aí o Pedro meio assim, meio calmo E como ele é Essa é uma das características do empreendedor Acho bom demais Voe, voe alto e tudo mais Mas, opa, até no chão E foi assim que nos chamou E fizemos um grande primeiro evento Aqui em Botucatu com 900 e poucas pessoas Sensacional uhum. Estou muito grato e honrado De estar aqui e trazer um pouco da minha experiência Da minha amizade Da minha honestidade, da minha verdade a todos, isso acho que caracteriza um empreendedor que tenta né acertar, às vezes nos falta planejamento, mas que tenta, eu tento.
0: Com certeza, e só para vocês é, é, entenderem aí, né a gente já vai falar sobre essa caminhada nossa juntos aí, e porque eu disse que é um querido amigo, né é, desde a forma como nós nos conectamos até o trabalho realmente, propriamente dito, juntos. Foi algo sensacional, né? sou eternamente grato e vocês vão entender porque eu estou dizendo que para mim é uma honra ter esse camarada aqui na minha frente, né? a gente vai falar um pouco sobre quem ele já ancorou, quem ele já apresentou e vocês vão ver que realmente para mim é uma honra estar aqui na na sua frente hoje podendo, eu não vou nem falar que é uma entrevista, para a gente poder trocar histórias engraçadas mesmo, bater um papo e falar sobre... É, as resiliências e antifragilidades do empreendedor? São muitas.
1: São muitas né? A pessoa precisa descobrir isso, porque tem muita gente que quer ser empreendedor, e eu sempre fui e sempre vou ser. Eu volto a dizer, independente de idade, eu estava lendo esses dias uma coisa muito interessante, grandes empresários, grandes empresas no mundo todo, começaram com 60, 70 anos de idade dos seus empreendedores, Quer dizer, Você se prepara a vida, vai crescendo, vai levando tombo ou oh, tombo bom, aprendi com o meu erro Levantei, fiz, aconteci E de repente você chega com 70 anos Ai, o que, que eu vou fazer? Ei, vai ser sucesso Você já se lapidou pela vida toda Você já sabe aquele diamante que vai rolando, rolando, rolando De repente você está lindo já Você está brilhante para a vida E não se percebeu, está achando que acabou o mundo Que não tem uma esperança para você, não tem chance para você Opa! Só não tem chance, Pedro, para pessoa imatura ou excessivamente irracional. aquela pessoa que se torna chata, até de convívio, mas para quem tem vontade, acredita que pode, ah, bom demais da conta. Não tem nada que segure. Não, não tem nada que segure, Pedrão, não tem nada que segure.
0: E, então v- vamos começar falando, vamos começar do começo, né? Então vamos. É... Já deu para ver que você é empreendedor e vocês viram aí a voz da criança, né? Para ouvir e amar. Olha aí, a voz que distingue o o locutor, né? Paulão, eu não não quero ser injusto aqui e falar você é isso e isso deixar alguma coisa de fora, né? E também não quero quero deixar categorizado para as pessoas aqui que para ser um bom empreendedor tem que ser várias coisas. Mas a gente tem que prezar e valorizar a história que nos trouxe até aqui. né? É, o que, que você já fez como profissional para chegar até aqui, por exemplo? Já fui isso, já fui aquilo, já fiz isso. E o que que isso, essas coisas te ensinaram de lições aí?
1: Nossa, que delícia falar disso. Eu nasci em Botucatu. Aqui, com 9 anos de idade, eu já tocava sanfona, que eu com o professor, o grande professor musculiato, arrendo. As homenagens da família Que até hoje está ali na General Teles, A casa dele, eu lembro até nós Da casinha que a gente ia tocar sanfona Antes era 80 abaixo Depois cresci, empreendi a Sanfona está pequena para mim Comprei uma de 120 baixos, Que era maior, que tem mais teclas falei, Opa! Não, eu preciso evoluir mais Aí eu comprei uma escaleta E nisso nós chamamos alguns grupos musicais Aqui em Motocator Era quem vai se lembrar mais Que tem um pouquinho mais de ou quem é jovem há mais tempo, não existe duas, achei ótimo. Mas gente... <risos> existem jovens, existem jovens há mais tempo. Então nós somos os jovens há é... mais tempo, né? Eram os autênticos, nós éramos um grupo musical aqui, nossa, tocavam. Você tinha uma banda? Tinha uma banda. meu, meu lance teclado, tá mas eu era o único que não cantava. Eram seis pessoas, o único que não cantava. Mas eu tinha o um microfone, com o um fio caído, ficava balançando o fio embaixo. E eu ficava ali. Não importa. As pessoas, nossa, como ele canta. E fazia essa brincadeira toda, mas os outros cantando E tocamos então na associação, na associação atlética, no BTC Tinha o um clube 24 de maio, que hoje é a Sociedade Italiana, se não me engano ali na, na João Pass Era domingo, chamava-se Mingau Dançante Olha só o tempo bom, era domingo à tarde, era uma delícia, lotava Mas eu tinha 9 anos de idade, como é que entra? Então meu pai se tornou comissário Comissário de menor para poder ficar na porta, Aí ele deixava eu entrar e tomava conta de mim, então ele dormia, coitado, meu pai entrar no céu já e ele, ele dormia às vezes na frente do palco para eu poder tocar e fazer as ondas. E fiquei tocando até 19 anos, os autênticos viraram XPTO, quem não se lembra, tinha The Jacksons na época. Na verdade, The Jetsons, Batman, tudo que está acontecendo na pandemia, nos anos 60 de The Jacksons fazia, que era voar, que era tirar aula em casa, que, era... que delícia a volta do é. tempo, tudo volta, tudo volta, né? Então é assim comecei. Então eu, era... eu e o Calmon que está em Curitiba, nós montávamos, nós idealizávamos, não tinha caixa de som, a gente pegava o um amplificador, colocava lá em cima, invertia os, os alto-falantes e saía o som tudo. Então nós sempre é, inventamos ou empreendemos, a gente não sabia o que era isso, mas a gente estava empreendendo. Aí com 19 anos saí aqui e fui para Brasília, fiquei 40 e poucos anos em Brasília E lá fui para casar e tive dois filhos, tenho dois filhos, dois netos maravilhosos Marcos Paulo, Carolina, Pedro Paulo e Aninha E nesses 40 e poucos anos lá eu fui bastante coisa Então fui para ser industrial junto com meu ex que eu devo tudo de eu estar em Brasília Também já está no céu, Reinaldo Fortes e, ali nós tivemos uma torrefação de café junto com ela veio uma fábrica de biscoito de polvilho depois eu fui empreendendo coloquei uma fábrica de temperos e depois nós tínhamos uma fazenda com 200 mil pés de café plantado e tínhamos 17 famílias na fazenda e tínhamos 60 fornos de carvão a gente mudava muito carvão para Belo Horizonte para as usinas e começamos a embalar carvão e nós fomos os primeiros em Brasília que colocou uma esponjinha dentro do carvão, porque a reclamação é, como é que eu vou colocar fogo? Isso hoje é comum, né gente? Mas nos anos 70, o pessoal punha uh, papel, punha jornal, punha isso. Não, eu peguei uma estopa, fiz aquele pacotinho, prendi no braço e dentro, que era nos anos 70. Então foi uma evolução. Uau! O carvão forte era ainda, o nome era esse, carvão forte. Tinha um dispositivo, oh. <risos> dispositivo oh. <risos> que era um pouco de estômago para poder, mas ninguém tinha. Então eu não consegui, naquela época eu já tinha assim, Pedro. Eu conseguia ver o que talvez muita gente não enxergava. Então qual é o problema? Qual é a situação? O que, que é, as pessoas eles estão querendo? De repente se liga assim, sabe a dança assim, Pedro, você fala assim? Nossa, eu estou vendo uma coisa que não sei o nome. Ah, de repente você liga coisa ou não. Ah, é arroz. Era isso que eu queria, né? Então isso aconteceu Então de industrial já virei comerciante Porque você é indústria e comércio Depois mexi com representação Por conta própria eu Tive 18 empresas de fora de Brasília A Visconti foi uma a Todeschini foi outra Papel higiênico milho foi outra A gente vai falar algumas coisinhas dela que dá, dá legal E junto com isso A prestação de serviço Eu me tornei um mini atacadista E distribuidor então, Tive 13 gomes, tive 4 caminhões pesados, tive tudo, enfim, uma série de coisas assim. A parte disso, eu entrei para o Rotary clube em 78. Fui presidente do Rotary Club, é, cheguei a quase governador. Não cheguei porque eu parei e saí, mas eu fui convidado. Eu era o candidato a governador de distrito. Para Rotary, quem sabe entenderá o valor de você ser chamado a ser governador de Rotary. E se envolvia para vocês verem meus queridos botucatuenses. É um botocudo lá em Brasília Que tinha sido chamado para ser governador de Goiás Parte de Minas, Mato Grosso, Tocantins e Distrito Federal É muito legal, é muito puxante a coisa é No, é no Rotary no é. rota, é rota. Mas você não consegue, de repente você começa, você começa a se jogar a coisa Pedro. Aí eu me tornei um líder sindical, vamos um líder patronal Me tornei vice-presidente da associação comercial Diretor da Federação das Indústrias em Brasília Uh, fui delegado da Confederação Nacional da Indústria, eram dois por Estado, e por dois anos eu representei Brasília, Da CNI. Reuniões maravilhosas com os pesados do país, e nós estávamos lá, sentadinhos, com o mesmo direito a voto, a fala. Aí, de repente, você não tem o seu lado espiritual, que você não esquece, e isso te envolve. Não adianta você fala assim, eu só faço caneco, eu só faço caneco. Não, isso é um item da tua vida. Você tem que compor tudo isso de. Uma bagagem, uma coisa Então, de repente, eu me envolvi com igreja Sou católico, respeito a todos nosso, nosso Deus é Deus Maravilhoso, né? E ajudei a fazer igrejas A construir torres com sinos Membro de encontro de casais Cursilho, palestra com jovens Recuperação de jovens Eu tinha uma palestra de 4 horas Falava namoro, subsexo, drogas Relação de pais e filhos Das edições paulinas eu lembro que em ano eu dei 123 palestras de 4 horas, então você imagina, são 365 anos. Isso vai te amadurecendo. Errei muito e nos erros eu entendi o crescimento. Eu amo errar, parece brincadeira. Eu amo os problemas, Pedro. Perfeito. Ali tem coisa, passa mexer. E tantas outras coisas que a gente vai falando daqui a pouco aqui, Caramba. é muita coisa. Dessas
0: todas que você falou, é, quando você estava presidente, governador tal do, do, do Rotary, é, quantas delas eram ao mesmo tempo? Todas.
1: Todas ao mesmo tempo? Todas. Eu, aos domingos, eu dava palestras à noite reuniões constantes. É, tem uma máxima que fala assim, né Pedro? Se você quer dar alguma coisa para alguém fazer, procure alguém ocupado. Sim. Ele vai saber achar o tempo. Concordo. E quem é desocupado ou quem não está, não é que está desocupado, não é que seja ruim não. Mas quem está às vezes com cabeça parada, tem aquele... É, eu costumo falar que é a estrada do sucesso, é a mesma. Minha, sua, perda de você que está nos vendo, é a mesma. Só que uns vão a 30 km por hora. Bonitinho, certinho. Nós vamos a 200 por hora. O que pode ocorrer às vezes é ter aqueles, aquelas, aquelas tesourinhas que tipo, você entra, faz a volta E você às vezes retorna Você tem que descobrir e voltar de novo para a sua estrada Então depende de você Eu sempre andei a 200 por hora Cansei de trabalhar 20, 22 horas por dia Sem empreendedor, é sonhar Oh, que bonito, bonito bonitão. tal Mas é trabalhar muito, é agarrar muito é, Eu liguei esses dias para esse cidadão que é aqui na minha frente e Ele estava almoçando Eu pedi desculpa para ele isso foi ontem, dia das mães. Eu pedi desculpa, eu não percebi pelo horário, mas era quase duas horas, gente, né? Eu falei, desculpa, eu ligo depois. Não, 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 não. Fale agora, vamos conversar. Eu percebia ah, um pouco do, da alegria que estava lá naquela casa dele, no, do amor da vida dele, que é a família, a casa, ele. E, e ele me deu uma atenção. Isso é empreender. Aí ah, não pensou nele? Não, acho que ele pensou mais em mim. Em me satisfazer daquela ligação. Opa, ligaram para mim. Tem gente que faz tanta. Não, depois eu falo. Ou então as grandes é, falsas educações, né? Que o pai fala para o filho assim: fala que eu não tô Ah, criou um marginalzinho. Sim, sim. Assim vai. Então eu fiz isso tudo ao mesmo tempo. Em 78, no Rotary, quando eu entrei, aí que surgiu o mestre de Mônio. Eu fiz uma. Uma vez, uma, primeira, uma das primeiras reuniões, eu fiz o um protocolo. E eu gostei daquilo. Como eu já tinha experiência de palco, de tocar aqui em Botucatu, microfones e tudo mais, e Deus me deu, sou muito grato, a minha voz, a minha tonalidade de voz, o havê o dado, o então a força, o buscar hoje, o falar perto, ou ser assim. A vida é assim, Pedrão. A vida tem hora que pede que você fale forte, alto, e tem horas que você tem que se afastar um pouquinho até para deixar entrar outras vozes e acalmar e de repente você percebe seu momento e vai e vem e nisso eu me projetei como mestre cerimônia aí montei uma empresa depois que eu fui cerimonial e depois, nesse meio tempo, eu comecei a apresentar eventos onde eu conheci pessoas que você vai falar realmente nesses 40 e tantos anos que se tornaram grandes amigos de Paulo grandes amigos da vida
0: Nesse... até para o pessoal entender, né? Porque talvez mestre de cerimônia, a gente, eu, por exemplo, quando eu penso em mestre de cerimônia, vem na minha cabeça aqueles aquelas formaturas que tem uma pessoa que fala lá, ah, é. ah, né? Formal, tal, é. tal. O mestre de cerimônia, ele, ele, ele está dentro de que abrangência, assim, de profissional. Ele pode fazer o quê?
1: É, existem dois tipos, vamos dizer assim, de mestre de cerimônia. Esse formal que fica atrás da tribuna. Senhoras e senhores, boa noite Vamos apresentar o evento, vamos dar início à atividade, vamos fazer isso, tal, tal Ele segura naquela tribuna ali Para ele não cair, que ele treme todinho Tem uma pessoa que faz isso Uma pessoa muito amiga da gente, conhecida Alexandre Garcia É um grande amigo de Brasília nos conhecemos aí, trocamos eventos Tinha dia que ele Tinha dois, três eventos Ele passava o meu, meu contato Que ele não ia dar conta de fazer mas uma vez em Goiânia ele me falou assim, Pagani, olha, é, tem horas que eu quero sair da tribuna, mas eu dou uma tremidinha. Porque ele está acostumado naquele quadradinho da televisão, ele, palavras dele, tá? Então ali eu estou tranquilo seguro, estou segurando a mesa, tal, 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 nem vejo ninguém. De repente eu chego aqui, como você me apresentou 2.500 pessoas, aí eu vejo você correndo o palco. E eu tenho que segurar, porque se eu sair, eu vou cair. Então, existe esse mestre cerimônia, que é o tradicional, que eu é bato palma. Tem que ter uma boa voz, uma boa respiração. E existe aquele que eu me tornei. Eu não gosto de tribuna. Eu uso, às vezes, por causa de papéis e mas, mas eu gosto de ir em contato com o público. Eu gosto na hora. Eu gosto de saber do assunto quase que na hora. Eu faço sempre um briefing com o meu contratante, mas eu vou para hora querendo saber o que, que eu vou criar aqui para envolver quanto mais eu envolver a plateia o ouvinte com a possibilidade da palestra eu ganho tempo para o meu contratante então quando eu vou uh, ser contratado eu faço uma reunião por telefone por qualquer parte e ele me passa o que ele deseja olha eu quero atingir aumento de vendas eu quero atingir um congraçamento melhor de dos de funcionários eu quero aumentar o lucro da minha empresa então eu vou dirigindo todos os assuntos e as palavras, dos intervalos de motivando a plateia a pensar naquilo. A ligar. Aí vem a minha outra terceira profissão, que é de coragem, que é ligar uma palestra na outra, uma palestra na outra, uma palestra na outra. Quando chega no final do evento, todo mundo lembra inclusive o nome dos palestrantes. faz faço questão de réus. Como é o nome do último palestrante? Ah, Pedro. Ah, Pedro. Então tá. Então Pedro nos falou isso, isso. Agora nós vamos ter uma outra assim, então ligam aquele assunto com aquela outra situação que vai
0: acontecer. Legal, isso chama ancoragem. A
1: ancoragem. Poucos fazem no Brasil. Porque tem isso nessa né? cerimônia, ele traga um papel aqui, então pá, eu vou ter que falar isso, chega pam, 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 pam. Ancoragem não. A ancoragem, eu tenho que prestar atenção na sua palestra, Pedro. Porque depois vai vir a palestra do professor Marins. Eu tenho que ligar a sua palestra ao professor Marins. Que depois vou ter que ligar com a do Gretz, que depois eu vou ter que ligar com a do Roberto Chinachick. Eu tenho que fazer essa revolução, eu, eu tenho que estar aceso Para ir pegando tudo, etc E costurando essa coxa de retalhos Eu vou conseguir chegar no final do
0: evento Legal. Nossa, achei legal que você falou que é, Basicamente Você tem que prestar atenção Na, na palestra, porque depois tá? você vai ter que pegar Um gancho, um gancho e gancho. conectar a outra é, né? claro. Isso é legal Isso é muito é. legal e é. poucos no
1: Brasil fazem Poucos no Brasil fazem Os que já nos descobriram Simplesmente fala o seguinte, Paulo, o evento é sobre iniciativa ou então inventiva e criatividade, faça o que você quiser. Sempre foi assim. Nunca eu recebi um escrito um, um, um de pão nada. Então, como o Jô Soares fazia no programa dele, né 10, 15 minutos de abertura, conta história tal, tá, tá, é o que eu faço em eventos. Nisso eu já estou aquecendo a plateia. O professor Gretz fala o seguinte, o cara que for apresentado por você já tem que entrar rasgando, porque a plateia já está tão acesa, e você viu isso no encontro que a gente fez, que ele já quer estar tá ávido assim, por, pelos conhecimentos que vem ali. Ele já está aquecido já está aquele lance que todo mundo, não, não acaba isso. Então um bom mestre sem mole vai fazer isso. E a coragem, então, é uma grande solução para o seu evento. E isso surgiu no outro. Aí fui fazendo, 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 a ponto de eu ter ido, por exemplo, para Foz do Iguaçu, um lugar que tem muitos eventos. Muitos, por ser ali a fronteira dos países. Então virou mexeu, você tem eventos internacionais e tem auditórios interessantes, Sim. centro de convenção interessante. Eu fui 43 vezes de Brasília lá, ninguém imagina. Rio Centro, eu fui 28 vezes no Rio Centro fazer evento lá contratado em Brasília. Então eu me projetei no Brasil e Fortaleza e Natal e. não, se for citar tudo, Rio Grande do Sul, eh, Santa Catarina, e cada estado tem sua característica. Né? Você tem que saber. Santa Catarina foi o estado que eu mais não sofri, mas assim, mais tive dificuldade, porque lá os nomes têm origem é, europeia, normalmente moram lá, né? alemães, etc, etc. Eu até brincava com eles. Pensei, vocês não conhecem as vogais, não. A, I, O, U, porque é só D, K, W. Como é que você fala o nome da pessoa? Você já achava de rir. Mas você tem que saber de brincar e eu ponho o nome da pessoa escrito. Como é que era? Porque eu não conseguiria ler. Legal. Deixa passar isso. Sabe?
0: É... Agora que a gente entendeu um pouco o que é a Mestre Cerimônia, que é uma das coisas que você faz aí, com, que foi a que eu acompanhei pelo menos, né? Eu vi, eu vi você atuando e tiro o chapéu, né? Inclusive, Obrigado. aproveito o momento para mencionar, né? É, os dois eventos que, que a gente produziu juntos aí, né? Foram sensacionais. Um deles eu lembro que você contou a história que eu, que eu acho muito legal de você contar hoje também, aquela história do acidente que você sofreu, né? Oi, que, que acabou atrapalhando um pouco, mas que a sua resiliência fez você retomar as coisas e, e que a galera ficou todo mundo assim, porque a proposta do evento é realmente motivar, inspirar e conectar as pessoas ao empreendedorismo e como é que a gente faz isso? Por meio de histórias, né? Histórias. Então, é um evento que nós temos uh, anual aqui na cidade de Botucatu já está tá caminhando para a quarta ou quinta edição. Paramos agora por conta do Covid, né? COVID. Porque é um evento presencial. Não não realizamos, por falta de estrutura também, ele online e numa magnitude um pouco maior, mas futuramente podemos fazer. Mas a ideia desse evento é desde o, do apresentador. Ah, no último, por exemplo, tinha uma banda tocando e essa banda foi escolhida porque um, um integrante dessa banda tinha uma história inspiradora, empreendedora muito legal, né? É, imagina que o cara toca violino com até o, o, o João Carlos Martins, né? É, já fez várias participações com o João Carlos Martins, ele estava tocando na abertura do evento. Só um gancho, né? um PS aí no, no assunto, para vocês cê, cê, entenderem a sacada, né? E uma vez ele estava fazendo um trabalho o pessoal dele, alguma coisa desse tipo, em hospitais com pessoas que estavam em coma, né? E aí ele tava tocando a música preferida no violino para uma pessoa que já estava em coma, né, e a, peço, e a pessoa acordou com a música. Com a música. Então, fantástico. é fantástico, né, Eu só me arrepiei de novo aqui, então, desde a da banda, da escolha do apresentador, os palestrantes, né, a gente teve a Dani Amaral também, que, que foi um espetáculo também, né? Uma resiliência ontem até vi um vídeo dela maquiando a mãe dela do, do Dia das Mães, maquiando com o pé, com o pé. né? A Dani Amaral, para quem não sabe, ela não tem os dois braços, né? Mas ela não se vitimizou com isso, ela tem uma vida normal, aprendeu a fazer tudo com os pés, né? Se procurar aí na internet, você vai ver bastante coisa legal na dela. Cozinha também, né? Na ela cozinha,
1: faz... faz... ela frita ovo, faz roupa meu Deus do é, céu! Não, de...
0: Fazendo estrogonofe com o pé cortando cebola, cebola. é sensacional. Né? Fantástico. E aí o, o Paulo entra num primeiro evento contando a história dele de empreendedorismo. Que parte vocês não viram? 5% não, não ouviram ainda dele falar. Mas do acidente que, que ele passou. Que a, a gente, eu, 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 naquele momento, eu entendi assim: eu não tive um acidente físico tão grave quanto o que você teve, mas. Quantos acidentes aí de percurso o um empreendedor tem no meio do caminho, né? E alguns desistem, né? E aí você ouviu alguém que passou por uma coisa que poderia até ter te parado, né? E não parou. não parou. E no segundo evento, que foi o 2019, antes do, do Covid, né? É uma grata surpresa, né? esse cara inventou um, uma apresentação, ele fez um, um texto falando sobre o Ubuntu, um, um né? Ubuntu. 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 E de repente ele engatou numa dinâmica com a galera, pra vocês entenderem, porque ele falou que o palestrante tem que entrar 200 por hora, né? 200 por hora. Ele engatou numa, numa dinâmica com a galera de idade. Quem tem de tanto a tantos anos? Tanta, a tantos anos? A mulher
1: mentiu ali, hein? Eu é. quero entender o que eu as horas. Quem tem 20 a 25, a maioria é é. É. Falo, olha gente, vai chegar a sua escala, calma, calma.
0: Calma, agora quem tá mentindo levanta a mão, <risos> Foi uma coisa muito... <risos> foi uma coisa bem assim. E aí de repente ele me, me mete essa, ele fala assim: "Quem tem aqui de 90, 100 anos, né?" De 90 né? 100 anos. E aí tinha uma senhora na plateia que
1: levantou a mãozinha assim, lembra? Ela segurava assim, pequenininho, eu
0: falei, "Meu Deus". É, meu que Deus. Que será? Exatamente. E aí era a senhora mãe dele, né, que estava Exatamente. na plateia, que pegou o microfone inclusive. E falou que também é uma empreendedora e que estava ali para prestigiar o evento. E, nossa, foi muito emocionante, né?
1: Eu acho que ela fez uma palestra maravilhosa de 30 segundos. Sim. Que ela custou para levantar, meus irmãos estavam perto, levantou. E eu desci do palco, foi até ela. Essa é a interação do meu cerimônia. Não ficar no palco. O palco é o início. Fala público, se jogue, ande, faça... Ou seja, seja igual a todos, não é porque você está com o microfone, não, seja igual a todos. Eu fui até ela, mas até aquele momento, você lembra, é, ninguém sabia que ela era a minha mãe. Nem você sabia, inclusive, eu fiz uma surpresa até para você. E os pais dele estavam lá também. E aí, eu falei assim, mas que, que é isso? Eu lembro que eu fiz, já são nove e poucos caras, a senhora está dormindo. Ela só está tomando seu mingauzinho e dormindo. Como é que é o nome da senhora? Luísa. Eu falei, nossa senhora, a senhora está aqui? Por que a senhora está aqui? Porque eu quero aprender. É, se senhora... Aquilo já começou metade de 900 e poucas pessoas a chorarem. Aí eu até dei mais uma sequência, eu fiz mais uma pergunta para então, eu, eu só uma mensagem, né? Ela deu uma olhadinha assim para todo mundo: não desista do seu sonho. Você lembra ela falando isso? eu é adoro, Pensa, pensa em você, pensa nisso. E foi, foram 900 e poucas pessoas em pé, batendo palma. Foi a palestra. Aí eu apresentei. Essa é a dona Luísa Pagani, minha mãe, assim, assim, assada. E o interessante é isso. É, e vale para você, empreendedor. Quem é minha mãe? Minha mãe é uma pessoa cega de uma vista. Na outra tem 40, 50, 60% somente. Ela borda ela costura. Tem 95 anos. Tem dois andadores. Um para dentro de casa e outro para o quintal planta todo dia, meia hora, uma hora, duas horas para a empregada, revira as plantas, refaz e adora fazer muda para doar para as pessoas. Então, quando de repente a, qualquer planta surge uma possibilidade de fazer uma mudinha e dar de presente para o Pedro, é a realização dela. Então, minha mãe transborda todo dia, segredo do empreendedor, transbordar. Não fica para você, não? Perfeito. Oh, a pessoa que tem essa capacidade de Empreender, mas transbordando Não ter medo que minha mãe poderia fazer assim Ah, eu vou guardar essa planta só para mim É minha, a flor é minha Não, ela transborda para terceiros Que vai encantar uma casa Que vai gerar uma circunstância de energia De empatia muito gostosa Então é assim que ela faz Eu sonho dela. essa E toda hora a gente tem que falar Mãe, quieta, desliga Eu ficava sempre assim, mãe onde é que está a tomada Porque eu tenho que desligar um pouquinho aqui. Não precisa, essa mulher não para Então é um exemplo Aí ela diz assim, se eu parar eu morro, então eu vou ser sempre assim. Então seis e meia, levanta, faz o café, não deixa ninguém fazer o café, prepara mesmo o café, todo dia. Ela tem uma disciplina, outra imagem para vocês, ser empreendedor, ter disciplina. Ela faz o quadradinho, ela não precisa tomar, ela toma cinco ou seis remédios, sabe orar, sabe fazer, sabe que não precisa falar. Tem o celular dela, ela só não gosta de WhatsApp, (risos) de coisa, porque ela fala assim, Vou dar conta de seguir (risos) Olha que delícia (risos) Bom demais Então aquele ali foi um presente que eu dei para o Pedro O Pedro não esperava aquilo E eu acho que naquele momento é mais uma opinião para vocês Como empreendedor Encante Dê um pouco a mais daquilo que você foi contratado Nunca entregue somente aquilo O Pedro tinha me chamado E a gente fez um evento De uma forma graciosa entre nós dois De acreditar Porque alguém falou para ele Aí a visão do Pedro, né, gente O empreendedor bate o olho Sabe se vai dar certo ou não Essa é um talento que Deus dá Uma oportunidade que Deus dá né? O Pedro é aquele torninho Então ele falou, faço, pronto Então, naquele momento eu falei assim Vou dar um presente com o Pedro E dei, que foi Começamos muito bem Aliás, o professor Marins fala isso Uma boa conversa, gente Vai depender dos 30 primeiros segundos Se for boa a gente começou aqui, eu espero que vocês gostem Vai ser bom, toda, toda a vida vai ser bom Tem gente que fala assim Bom dia, o outro já responde Bom dia por quê? Você sabe o que eu passei? Sabe como é que eu levantei? Nossa Senhora, Não fica perto essa pessoa não É ruim demais O bom dia tem que ser, sabe? É delícia ter alguém que fale bom dia e você poder responder Para essa pessoa, agora então na pandemia Que delícia ouvir a voz das pessoas E responder isso, né? Então, os 30 primeiros segundos, aquele evento, os 30 primeiros segundos, nossa, valeu o evento, valeu o evento. Que você levantou, inclusive, você estava emocionado um tanto, coloque emoção no seu empreendedorismo. Viva, se divirta, se divirta, curta seus erros. Ah, não deu tudo certo, ei, para, não deu tudo certo. Eu falo sempre assim, entre o feito e o perfeito, Pedro, fica só com o feito, perfeito ninguém vai atingir. Mas se você fizer o feito com alegria, opa, cheguei ao final do dia, só consegui 10 reais. Abre. Ah, vibre. Isso também é o professor Gretchen Marins. A sua conquista seja do tamanho tá que for. Vibre. É. Bata a palma para você. Né? E também faça o exame de consciência. Opa, eu não fui bem naquilo. Então amanhã não erre, é, porque você já errou, já está assim. Né? Perfeito. Então, essa situação de você perceber um pau, tudo mais. Você falou de
0: você falou de transbordar, né, só pegando um gancho que a vida do empreendedor é, é sobre transbordar Eu acredito que isso é algo muito bacana da gente aproveitar aqui um canal onde pode ser que jovens é, Pessoas que são jovens há mais, tempo, há mais como, tempo, como você mencionou, né, que eu gostei dessa daí Quem é jovem há mais tempo, independente se você vai ouvir no Spotify ou vai assistir no YouTube é, a essência da vida É sobre dar Para o próximo é, A essência da vida é essa você, é, Um exemplo aí típico né? Você pode ver que tem grandes famosos Tem gente que se pergunta assim ah, mas Por que está que fazendo isso Você pega grandes famosos que já chegaram no topo Do que ele queria E aí você vê que assim, a satisfação da vida dele É ele ir lá na África E adotar duas crianças, duas crianças. É, Eu... né? tem, tem vários exemplos Assim né ou então de fazer x, y coisa, que é uma. Que, que você olha assim e fala, mas por que, que a pessoa por que, fez isso? Né? Por que? Não precisa, né? Não precisa fazer isso. Mas é porque a essência da vida, a pessoa quer sentir. Todos nós estamos em busca daquela felicidade. E a essência é quando a gente está fazendo o transbordo para né? as pessoas, né? Quando a gente está transbordando sobre as pessoas. E faça isso também. Qualquer coisa que você aprender, por exemplo, daqui. Você tirou uma pílula daqui. Puxa, ele falou tal e tal coisa nota E a primeira oportunidade que você tiver Transborda para alguém Transfere esse, esse conhecimento para alguém, alguém né Uma vez eu ouvi um, um professor falando Que quem ensina aprende duas vezes Ah, mas com certeza É, e eu não sei quem foi que falou Mas eu falei, cara, que genial essa frase né?
1: Tem um professor lá atrás que eu ouvi isso Que eu achei genial O nome dele é Jesus Cristo Ele falou isso com 33 anos só de pedagogia <risos> E curso superior dele é. Ele falou isso Transborde, Transborde. Transborde Você sabe que eu fiz isso num evento? 2.400 pessoas E eu sempre faço Várias, várias... Aproveitando só, desculpa pelo que eu falando. Ah. Mas antes eu quero falar uma coisa O que o Pedro está fazendo aqui Com essas lives, com essa história É transbordar gente Está chegando de graça para você Na sua casa, no seu olhar Tomara que você tenha tido um pensamento assim, deixa eu parar um pouquinho, pô, tem um cara, um professor, pô, mas professor já dá lá em faculdade, né? Por que ele fica fazendo isso? Por que ele quer, quer aparecer, ele quer aparecer? Não, não quer aparecer não, gente. Ele está dando uma chance assim para você, talvez tudo que ele aprendeu e os amigos que ele fez, e são muitos, pode vir aqui e dar uma luz para você. Eu não sou o dono da verdade, nem ele, nem ninguém, mas de repente uma palavrinha nossa que você falou, mexe com você. Né? É, eu eu sempre disse isso. As pessoas não fracassam com seus sonhos, elas desistem, desistem, usam muletas. Tem gente que você fala assim: pô, por que, que você não fez? Ah, perdeu no carro, furou. Você não imagina. Eu estava saindo de casa e minha história chegou. Ah, choveu. Não choveu? É, choveu. Ei, isso são as coisas externas, são as coisas terceiras. É você que tem que estar tá animado por dentro. Então o empreendedor, para mim tem assim, tem um lado técnico, tem um lado material, mas tem um lado emocional. Isso é que te comanda no empreendedorismo. Se a tua cabeça estiver alinhada com o seu poder e você souber os seus limites, os seus direitos, os seus deveres, direito e dever, esse tal citado de Jesus Cristo falou isso, você tem direito, você tem dever, cara. Se liga. Fique em casa, não, eu não te fiz para isso Acorda, vai para rua 100%. Não é isso, 100%? A gente fala assim, se Deus quiser, eu sou contra isso Vou te assustar, Pedro. Sou contra falar ah, Adriana, sou contra falar Se Deus quiser oh, mas você não falou agora de Jesus Cristo Deus sempre quer Deus sempre quer mas É a gente que não quer, né? A gente que e No instante que você fala assim, seja o que eu quiser Com as bênçãos de Deus Ah, aí muda, porque aí você se envolve, você põe o seu lado humano, com erros, acertos, com tudo, aprova, e errou, coça a cabeça, errei, assuma, ah, foi o funcionário, ah, foi a porta, ah, foi o ar-condicionado, não foi nada, foi você, no instante que você fizer isso, você está começando a amadurecer para ser um grande empreendedor, então esse é uma, um top da gente falar, é isso? Oh,
0: Com certeza, Transbord, transbordar sempre e não aceitar menos do que Deus deu para gente, gente ah, é, Porque se a gente parar para pensar, pouca gente para para pensar nisso Mas é, é fato, se você lê minimamente a Bíblia ou acredita em Deus Sim. Ele colocou o humano para... Para governar sobre as pra coisas, né? sobre as coisas. Exatamente. Então, para cuidar disso, para cuidar daquilo, para cuidar daquilo outro. Ele podia ter posto o cavalo.
1: Sim.
0: Para cuidar do ser humano, Ele, não, ele colocou o ser racional. Então, se nós somos racionais e a gente tem habilidade, quem deu essa habilidade foi Deus. Foi Deus. Descubra qual é a sua. Ontem, inclusive, é, conversando com os... Eu, eu, aquela hora que você ligou, eu estava no meu sogro, né? Nos meus sogros lá e a gente estava batendo um papo. E aí é, é muito comum você ouvir as pessoas numa roda de conversa e falar assim, ah, eu, eu não sei fazer as coisas, ah, eu não, tenho, eu não tenho dom, ah, eu não sei fazer nada, eu, eu não tenho isso. E aí eu, eu aproveitei, pingou a bola, né, o trabalho com comportamento humano, expliquei para eles, né, porque que algumas pessoas têm algumas habilidades, outras não. Eu falei das inteligências múltiplas do Gardner, né, que é um, é um tópico muito legal para você pesquisar aí, você que vai ouvir, tá ouvindo no Spotify... Ou vai assistir no YouTube, pesquisa lá sobre inteligência múltipla, você vai. Muita coisa vai fazer sentido na sua vida. Vale. Né? É, a gente estava falando lá, por exemplo, meu, meu sogro falou, mas eu, eu posso ir só uma vez no lugar, eu já aprendo, já sei onde que é, já tem. Eu não. Se a minha esposa não disser, vira aqui, você não lembra? Não, não lembro. E não adianta ficar me cobrando. Não. Eu não sei. sei. Eu acho que é um namoro inteiro. Eu fui umas 50 vezes na casa dela, eu não sabia chegar lá. Porque Eu não tenho a inteligência espacial. Eu não tenho a inteligência múltipla espacial. Que é aquela de gravar caminho. Eu preciso de GPS. Se eu viver sem GPS, eu não, não ando. É, mas fora de Botucatu? Não, dentro de Botucatu. Tem bairro que eu já fui 300 mil vezes. você falar pra eu ir hoje aqui num bairro tipo Cambuí, eu não sei ir. Já levei gente lá, um monte de coisa. Eu não tenho essa inteligência. Mas eu já tenho outra inteligência. Tenho uma inteligência múltipla. Que é, por exemplo, é, é de relações interpessoais, de fazer amigos, de, de se conectar bem. às pessoas, fazer network. Eu tenho essa inteligência. Tem gente que você vê, vai lá num grupo de network e fica assim... É. Ah, isso aqui não é pra mim. É porque aquela, a pessoa não desenvolveu aquela inteligência, né? E todas as inteligências você pode desenvolver. Pode. O que você não pode é ficar falando que você não tem condição, que você não pode, que você não quer. Porque aí o teu organismo, o teu cérebro principalmente... Ele vai trabalhar com a informação que ele tem. Você só fala que você não sabe, não faz, não tem. Ah, eu sou alto demais, sou gordinho demais, sou magro demais, sou pequeno demais, eu não sei. Qual o outro limite que você está colocando para você? Né? Então, é, para com isso, para com isso e se desafia. né? Ah, você falou uma coisa interessante,
1: eu falo para vocês: olha, tem uma palavrinha que eu não gosto. Aliás, são duas que eu. Uma não é que eu não goste, mas uma que eu não gosto mesmo. Vou falar aqui, mas eu não gosto. Já falei, o não. Eu tenho uma raiva do não. E eu não gosto de quem fala não. Eu não gosto. Assim, eu não dou conta. Eu falo isso. Eu não sei fazer. Por exemplo, eu estou mexendo em casa com madeira. Então quebrou alguma coisa. Eu adoro mexer com madeira, fazer. Não vai ficar aquela qualidade toda. Mas eu já fiz um monte de coisa em casa. Já fiz, já recuperei um monte de coisa. Quebrou uma santinha em casa esses dias. Nossa, eu presidente, Deixa comigo. Então eu usei cobra. Oh, usei gesso, gente. Eu nunca tinha usado gesso. Falei, Não, se eu colocar aqui, eu vou fazer uma mão bem levezinha Eu vou refazer o rosto dela. E refiz. Aí falei, mas ficou meio distoado Guache. Aí fui e comprei guache branco. Pintei. Ninguém fala que quebrou. Está recuperado. Aí você fala assim: Ah, você tem um dono. Eu quis fazer, eu fui. Então eu não, essa palavra não, eu tenho um pavor dela, eu também. e quando empresa, é, lá em Brasília, o funcionário que falava não já chamava na sala, falei, esse vai ser a laranja podre, tudo que você falar não, 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 tem horas que você tem que ser duro, para você manter uma disciplina, mas tem hora que você tem que inspirar a pessoa, acredite, ela passa a acreditar, até muda a vida do pessoal dela, o não, e outra coisa que eu não gosto é obrigado. Eu, eu, eu captei tanta mensagem de Deus que é fazer ter o direito e ser o direito que é o dever, ser o direito que é o dever, que você para a gente termina aqui, você vai falar assim, oh, Paulo, muito obrigado, que tal? eu acho que eu cumpri mais uma missão, mais um dia de fé, de luz. Eu pensei em alguma coisa, tal entende? Então eu, eu deixo passar o um obrigado. Eu, eu, não é que eu não vou desrespeitar o obrigado, mas eu gosto de fazer. Eu nasci para fazer, eu quero isso, quero fazer. Eu tenho gana, tenho garra e não vou parar. Enquanto eu existir, vai ser assim. Então, obrigado. Agradeço a Deus, vai. Agradeço a Deus que você está vivo, eu estou vivo. E e hoje, então, né, Pedro? A gente está aqui reunidos. Que delícia. delícia. Segunda-feira. Cedinho. Cedinho, tomamos um café delicioso aqui. Um cafezinho. Eu estava assistindo esse vídeo para o professor Marins. Ele falou assim: uma live que tem às onze h 30 Flashlight, que chama né? 15, 20 minutos. Então ele falou assim: simplifique. Mas ele não falou simplifique. Ele falou simples, fique. Aí pegou um grande, tem é um livro que eu estou escrevendo, que é Não Faça Nem Fácil Nem Difícil. Faça simples. Então tem dia lá em casa que estou lendo minha mãe somente, ela fala assim: hoje o almoço é especial. Foi ótimo, adoro almoço especial. Arroz. Dois ovos em cima, si, um pouquinho de azeite mais nada Que delícia de almoço Sim, quantos não gostam disso Mas eu gosto mais é com o convívio que você não tem muita coisa Para buscar na mesa, aí você tem a outra pessoa Para conviver é. Então eu estou degustando, eu estou comendo no meu sentido espiritual O ensinamento da outra pessoa. De repente minha mãe fala uma palavrinha Opa, uh, o insight aí ó tum! É. então faço simples
0: eu também eu, eu sou assim se for para comer sozinho eu não eu não consigo comer para mim é o, o, o ato de se alimentar é para dividir com as pessoas né com
1: certeza
0: dividir com família dividir com... então quando é para comer sozinho eu prefiro ficar com fome de verdade é estou falando aqui sem a... ela ela sabe que eu tô falando e não é <risos> Eu prefiro ficar sem comer, porque se não for para dividir com outra pessoa, nem que seja para estar perto, não precisa conversar. Sim. Fica aqui pertinho aqui, vamos comer. Só, vamos o, o, assim. só o chacoalhar das, das colher, da colher, do garfo, para pim, você pim, 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 é, pim, é, é. saber que tem alguém ali que está junto. Né?
1: É, nem que seja um pouco tempo, né?
0: Deixa de eu bem. pegar um gancho aqui, é, é. Sem, desculpa te cortar. Você claro. mencionou já professor Marins, professor Gretz, você mencionou várias, o nome de várias pessoas aí. Talvez quem está ouvindo e quem vai assistir até já ouviu ou conhece, são pessoas conhecidíssimas aí no, no cenário de palestras, treinamentos, né? É até outros que você se, é, cita: é, Leila Navarro, Amicíssimo. professor Pachecão. Pachecão, a figura. Né? É, eu estou um pouco mais próximo de você, eu sei que você tem contato direto com essas pessoas. É, quem você já ancorou? Fora esses que eu mencionei aqui, quem você já ancorou aí assim que foi uma big de uma responsa? O
1: Mário Sérgio Cortella, já foram três vezes. Daniel Godri, já foram várias vezes, fantástico. O Pachecão tem uma característica. O Pachecão, para quem não conhece, é de Belo Horizonte. Ele mora em Belo Horizonte, mas ele é de Laranjal, interior de Minas. E ele. Olha, senhoras e senhores Mulheres que estão nos ouvindo Ele aceitou um desafio Da que teria que ser a esposa dele Foi quando surgiu televisão E lá na casa da, de quem ele pretendia bom, A família comprou a televisão daquelas antigas Grandes, pesa e tudo mais E é, em branco e preto ainda, né? Era assim Aí ele foi lá e tal com uma rosinha para ela Mas ele era feio o Pachecão era feio, Nossa, Eu quero que ele hoje eu vou mandar para ele. Ele vai ouvir. E ele mesmo fala na palestra. Quando ele mostra uma foto dele, ele fala tô de frente, viu? <risos> o cara fala que tá de frente. É para placa, frente e verso, né? E ele foi lá todo emocionado, tendo uma rosa para ela. Ela não aceitou a rosa. Isso começou a vir do Pachecão que explodiu no Brasil. Vocês vão saber quem é ele. É uma não Aí ela apontava a televisão e falava assim. Eu só vou namorar Quem tiver aqui dentro Ele foi embora com a Rosa Ficou irritado daquilo E ele desenvolveu fisicamente Se daquele jeito Nossa, um, um rastro do inferno Aquele negócio maria, veio demais. Ele mesmo fala E aí ele começou a se projetar Resolveu ser professor mas Foi de física, que ninguém queria Foi isso daquilo Então ele viu que ninguém entendia nada Olha, ninguém entendia nada Aí depois música, nas fórmulas Então, peca pa, pa, pa ta, 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 ta. Aí todo mundo repita E com isso, ele ganhou o Brasil Foi no Jô Soares No Jô Soares, inclusive, ele pediu ele é Muito sacana Ele pediu, posso levar os convidados? Então, ele levou 50 alunos dos bravos Porque ele falou Se assim, o Jô Soares me fizer qualquer coisa errada lá Nós quebramos tudo lá e vamos embora Então, ele foi muito aplaudido E ele ri demais E aí, ele executou Durante toda a vida dele ser diferente Explodiu O livro explodiu tudo Ele com a idade que ele tem ele é jovem que tem a mais tempo Ele sobe na mesa Ele pede licença, sobe na cadeira Ele faz você sair dali motivado Aliás motivado é interessante A gente acha que é motivado Motivado só não ajuda Pera aí, mas então banho também não ajuda Escovar dentro também não ajuda Você vai ter que fazer sempre Não é Pedro? Então, eu tomo banho todo dia, escovadeio de várias vezes, etc, etc. E ser motivado toda vez. Então, você vai no evento, pá, no outro dia você não é, com... Hum, não, peraí, motive-se, você pegou, pega aquele conhecimento e continua te motivando. Então, o Projeto Pachecão é esse cara fantástico. Então, tem muita gente, Pedro. Se eu for lembrar aqui para você, todo eu vi, mundo...
0: Eu vi que no seu site, você está... Eu não sei se você está ancorando ou apresentando um evento que está o Clóvis de Barros Filho. Clóvis é, de Barros, é, Barros é, Filho, nossa. Você está com a, L, é a Ellen, né? Ellen,
1: de Zarola vários eventos com é, Luzir, pessoas que trabalham em televisão, como foi com a Carol Nakamura do, do Faustão. Faustão né? Maravilhosa. Ela se encantou com o meu corpo, com meu meu rosto. <risos> <risos> um vestido azul maravilhoso. Ninguém acredita ver aquela menina ali no palco atendendo o Faustão. Ela fala quatro línguas. Era dança clássico, porque a gente ficou na sala de, de, de VIP nos intervalos e tudo mais sempre ficava ali E de repente ela fez alguns passos para mim Eu fiquei encantado com ela, nós trabalhamos o dia todo né? E imagina 1800 homens A maior parte eram vendedores E só eu e ela Uau, é muita inveja Muito inveja A Erin Ganzaroli, nós trabalhamos já várias vezes juntos E falamos do Silvio Santos E conversamos Ela conta mais ou menos os bastidores da coisa e eu provoco ela no tubo e abraçamos e tudo mais, e dá a impressão de que tem um casal 20 da história e tal, tal, entendeu? É? A, a Ellen Roche, na época que tinha aquele, aquela novela que ela chamava o cara de Tigrão, estava no auge a novela. De repente estamos lá com mil, quase duas mil pessoas, Uma convenção em Goiânia, uma grande peso Aí o dono não sabia que ela tinha sido contratada. E de repente ela entra, gente do céu, um vestido preto. Adriana, pelo amor de Deus, quando eu olhei aqui, eu fiquei um acredito. Era surpresa para mim. Então, encante-me. É uma surpresa. O seu cliente vai ficar assim, hã? Ah? E se prever, eu vou falar da tá? Aproveita e faça uma coisa diferente. Nunca entre na loja do seu cliente, se você for vendedor ou representante de comercial, pela porta da frente. Se você tem chance, entre pelo depósito. Eu sempre fiz isso mesmo. Eu carreguei passa 38 anos, gente.
0: Não, você nunca tomou uma piabada?
1: Não, nada, nada. Eu, eu fui criando liberdade. Entrava no depósito, conversava com todo mundo. E via o meu estoque, via o estoque dos ah, concorrentes. 35. Aí eu subia para falar com a pessoa. Quando ele falava, eu, tum, eu já tinha notícia. eu vim aqui para te gerar lucro. Eu não, eu não falava do produto. Você tem que comprar a chica, a chica... Não! Eu, eu, eu promovia nele assim, o benefício que ele ia ter com aquele produto. Eu sempre tentei o um benefício. Nunca vendia a coisa. Quantas vezes, olha, encante de tal maneira o seu cliente, seja amigo dele, seja verdadeiro. Isso é ser empreendedor Quantas vezes eu saí do, do, da sala de, de vendas, Pedro, esqueci de fazer o pedido. Quando eu chegava no carro, ixi, já aconteceu comigo então, Já também. Então, tá. Conversão, conversão. Tá conversamos então, então, evoluiu que eu, A pessoa sentiu tão bem que eu estava tá promovendo aquele, aquele lance com ele pensando no futuro da empresa dele, no crédito que ele vai ter, no lucro que ele vai ter, aí eu ligava para ele: Ô oh Pedro, <risos> esqueci só o pedido. Ah, Paulão, repete aí o anterior, põe mais 20%. Confiança, gente. Você não deve deixar quebrar. Se quebrar, você pode usar cola que for.
0: É. Você sabe que você falou agora há pouco. É, você até olhou para a câmera e falou assim pessoal ah isso aqui que ele tá fazendo né ele está dando de graça para vocês espero que vocês aproveitem é, embora muita gente não acredite né Sim. em alguns projetos né por exemplo esse é um projeto de compartilhar histórias mesmo porque eu sou aficionado por histórias sou louco de paixão histórias é, entre os meus amigos pessoais me chamam de Forrest Gump porque eu gosto de conhecer histórias para contar para outras pessoas de verdade né, tá aqui uma pessoa que não vai me deixar mentir, que sabe que, que é verdade mesmo. Eles, eles, me, eles me chamam de, de contador de história, eu amo histórias dos outros. Especialmente se for engraçada, se tiver com engraçado. Porque eu dou uma apimentada nela, eu deixo ela mais engraçada e, e, e gosto de contar isso, né? Toda vez que a gente se sou... encontra, é, os amigos falam assim, Conta uma história nova aí dele. Cara, e aí? Lá em Botucatu, quais as histórias que aconteceu? E aí começa. Mas é, eu, eu, quando eu estou dando aula, um exercício de professor... Sabe por que eu
1: estou rindo? Porque a minha família chama de Forrest. Oi. Quando eu chego com meus sobrinhos, eu tenho o Icama, nem eu... Eu vou falar, ele é ótimo. Está até com uma casa de repouso aqui agora em Botucatu. Mas ele sentam, a gente toma café todo dia, João. Forrest que tem pra hoje. Eu não me chamo mais de tio Paulo, Paulão, não, Forrest, eu tô rindo aqui por dentro, cara, mas continue. É isso aí,
0: e aí, assim, eu sou ávido por histórias, especialmente se tiver superação e for engraçada. Nossa, cara, conversar com você, putz, aconteceu um monte de coisa ruim na sua vida, mas você superou, e nesse Ah, meio você contar os pedaços que foi engraçado, cara, pra pra mim são as melhores histórias, né? E aí geralmente eles pedem para eu contar e olha só que interessante, um ponto que talvez é importante a gente colocar aqui para a galera. Eu conheço muitas histórias suas, muitas delas me motivaram, como conheço de várias pessoas. Por exemplo, no episódio anterior do, do, do podcast aqui, eu entrevistei uma moça que foi aluna minha, a Elaine, né, foi aluna minha, eu vi o começo dela. E eu eu vejo ela agora como ela tá, por que não contar? Quantas mulheres e quantos jovens aí vão se espelhar nela? E aí olha só, mas pra que fazer programa de podcast? Cara, eu conheço a história dela, a história dela me motiva, a tua me motiva e vários outros que que tem aqui, tem tem episódios muito legais que que já estão gravados e outros que vão ser gravados ainda. Mas você imagina, eu poderia guardar isso pra mim e usar pro meu nicho de empreendedorismo. Isso mas é legal compartilhar com as pessoas, primeiro porque a gente enaltece as pessoas que conseguiram que eu acho que isso é muito interessante, a sociedade tem um péssimo hábito de enaltecer a história de algumas pessoas e, e eu acredito que toda a história é boa, toda a história deva ser contada para as pessoas, né? primeiro por isso e segundo porque imagina alguém que está indo para o trabalho eu não sei aonde vai chegar isso Spotify é é nível mundial. Tem uma pessoa indo para o trabalho em São Paulo, duas horas de trânsito e começa a ouvir a gente no Spotify. E a pessoa fala assim, caraca, que história muito louca. E seja um insight, uma sacada que está faltando para conectar um negócio que ela está pensando. A ideia é é pura e simplesmente é essa mesmo. Que daqui você pince pedaços, ontem à noite mesmo, estava sentado lá no computador, comecei a ver uma masterclass do do Érico Rocha, Já tinha visto várias vezes, mas eu nunca tinha assistido e anotado algumas coisas. O cara falou duas sacadas, mas assim, duas sacadas que pra ele é uma porcaria, né? E daí eu vou me apropriar da frase do José Vinagre, que é um lançador digital... Né? aliás, se eu falar que ele é lançador digital, eu tô estou tô desprezando, cara. o cara é um monte de coisa, o cara é um marqueteiro top, lançador de, já lançou Camila Farani, uma série de pessoas, que ele fala assim, tem um monte de gente que está precisando do teu conteúdo bosta.
2: Ah, Manja? Falou
0: é, ele falou assim, eu, as, eu, eu, às vezes a conversa que a gente está falando aqui, você fala assim, ah, isso aqui é coisa bosta, vai falar para o público aqui, é. tem muita gente que está precisando dessa bosta.
1: Mas com certeza. Entendeu? Ah, falou
0: então às vezes a pessoa olha aqui e fala É, pra que gravar o podcast, cara? Tem muita gente que às vezes tá olhando e falando que é bosta Mas tem muita gente que vai precisar desse conteúdo bosta Vai falar, putz, tem um cara na minha cidade Quantos talvez conheçam você e quantos talvez não conheça? Agora falar ah, que pérola a gente tem na nossa cidade? A gente tem um cara que já ancorou o Cortella. Não por os caras serem famosos, mas mas aonde você chegou com a tua perseverança, com o teu empreendedorismo. Então, cara, qualquer projeto que você tiver, deixa que as pessoas digam que é bosta. Deixa. Porque tem muita gente que precisa do conteúdo bosta. Eu tenho
1: um amigo palestrante em Anápolis, chama-se é uma graça, cara. É meio...
0: Obrigado.
1: Ele é meio extrovertido, sabe, Adriano? E ele foi contratado para a primeira palestra dele. Tremia que nós Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês Dois que estão aqui Eu levantei cedo, levantei cinco e pouco da manhã Sempre eu levanto cedo Mas eu li, reli, eu escrevi 13 páginas Que estão aqui, não estou usando nenhuma Que foi a proposta Que, que ficou clara aqui para mim que, que essa liberdade Mas eu estava tremendo Você fala Como é que um cara De é, boa eu falo isso, né Quantas vezes... Bom, eu apresentei eventos no Rio Centro que tinha 45 mil pessoas. Tremi também. Eu estava de smoking. Agora eu estou aqui com vocês dois e até agora eu já estou calmo. E eu falo isso. Se você perder isso, perdeu o encanto da sua vida. Se você sempre tiver medo um pouquinho, se você respeitar esse medo... e se dá substância para você querer se superar e fazer alguma coisa... Medo é um negócio assim, você fala assim, medo é, é talvez a busca do desconhecido do conhecido. Quando você conhece seus medos, você os transborda, passa por cima e aceita e vai em frente. Quando você não aceita seus erros, ou quando você tem medo das coisas, você estaca e fica falando aquilo. Quero falar sobre, você falou uma coisa de superação agora. Gente... Eu estava em Brasília, tinha uma empresa de eventos. Então é você ver aquilo que não estão enxergando, Pedro. O Pedro, vou dar um exemplo para você. Chegou aqui em Botucatu, olhou a cidade e falou assim... Eita, o que é que eu vou fazer aqui? Quem é que eu vou ter que superar? Quem é que eu vou ter que fazer? Quem é que eu vou ter que confiar e ser confiado? E esse cara aqui meteu os pés, gente. E criou aqui uma empresa que... Existe. Ele está chamando pessoas para se congregarem. Tem o GEB espontaneamente. Ah, tem algum custo? Tudo tem custo. Mas ele faz isso e está mostrando as pessoas a oportunidade de crescimento. Quem vai para o GEB somente para ir para o GEB não ver mais nada, acho que o seu negócio tá errado. GEB, eu falo, é GEB, associação comercial, associação de diretor de logística.
0: <cười> se você
1: for ali só para aquilo, você está perguntando na vida Procure dar alguma coisa, como diz você E receber alguma coisa Uma palavrinha que para você é bosta Puta, é solução de vida O Sinésio foi dar a primeira palestra Ele achava que ia ter 100 pessoas Uau, uau Uma semana Chegou lá, tinha 4. 4 Olha que situação Ele falou, vou fazer Tremeu mais ainda você falar para 4 e para 100 e para 5 mil é, pô, exige mais quanto menos exige mais. Gente, os né? quatro não era a mãe o pai, <risos> <risos> mas sim uma senhora que ouviu atentamente. Ele terminou de fazer, os quatro aplaudiram. Ele falou uh, sucesso. <risos> ele brinca muito. Sucesso. só quatro quatro aplaudiram. O que fazer, né? Ele foi saindo a senhora é, chamou, E entregou para ele os medicamentos que ela estava tomando. E ela pensava em se suicidar à noite. Uau! A palestra dele valeu. Só por aquela pessoa a palestra dele valeu, valeu a vida dele. Eu estou arrepiado. Então ele falou assim: pô, eu não sei. então é missão de Deus. Você não sabe o que você está fazendo aqui. De repente você fala só para quatro. Ah, vou dizer e embora. Ele podia. Até o um contratante falou: se quiser ir embora, você pode ir, eu tá pago. Só tem quatro, não. Faço questão de dar. Quatro. E faz. E de repente, os quatro tinham uma senhorinha em busca, seria a última coisa que ela ia fazer ia se suicidar. Tem ou não tem gente atrás? De
0: tem. Que ela devolveu
1: os comprimidos para ele. Não vou tomar mais isso.
0: Perfeito. Você sabe que ó, é, é, é um, um adendo no que você tá falando, mas é um Sim. gancho ao mesmo tempo do PS. Eu, eu comentei até no episódio anterior, acho que comentei no episódio 8, ou falei para um Um rapaz que eu tive uma reunião Que inclusive vou fazer um podcast com ele também O Cristiano Guirado, que é um jornalista lá de Bauru Ah, foi pra ele que eu comentei A gente foi buscar no restaurante Um um prato lá que a gente não tá podendo comer no restaurante Então a gente foi lá, passou pra retirar, né? E aí, deu uma atrasada no restaurante aqui na cidade A gente ficou na porta assim, encostado, esperando Semana passada Foi semana passada, né? Semana passada, olha que, que muito louco. Como a gente não tem noção da onde vai a nossa mensagem, né? Sim. É, de repente um, um rapaz, um garçom que estava passando falou assim: é Pedro Souza. Olha só que delícia. Aí eu olhei, opa, beleza. Tava molecão, boné, né? Jaqueta. É, cara, você mudou minha vida, sabia? Olha que delícia. Vai, tá aqui não me deixa mentir. Vai, vai. Não me deixa mentir, falou, você mudou minha vida, sabia? Ele falou, eu estou aqui, mas é por conta da pandemia E eu acabei descontinuando um projeto que eu tinha Mas, ó, passou a pandemia, eu vou voltar Eu vou voltar, aqui é só para, É, é pro, um subsídio para eu poder voltar pro, pro meu negócio <risos> Daí eu falei, cara, que legal Eu, eu dei aula para você? Porque são tantos alunos que às vezes você esquece Ele falou, não, cara eu Um amigo meu me deu o ingresso de um evento seu Ele tinha comprado para uma amiga dele E acabou a moça não indo E me deu o ingresso E eu fui E cara, depois daquele evento Minha cabeça bugou Eu não consegui nunca mais ser a mesma pessoa Depois disso ele até falou Que acho que virou gerente de loja né Ele falou, virei gerente de uma loja por vários anos Com 18 anos E ele falou, depois eu tive o meu próprio negócio E agora com a pandemia eu tive que deixar um pouquinho Voltar para o mercado Para eu me subsidiar Mas passando a pandemia eu vou voltar de novo com o meu negócio e olha que, que a gente não tem noção de quanto, quantas pessoas são feridas positivamente com o um evento.
1: Com e que muita
0: gente está olhando e tá falando que coisa bosta esse bate-papo aí. Deixa falar. Deixa, eu falar.
1: deixa eu falar. Transborde. Supere-se. Eu é isso. Exatamente. Você falou de um acidente, vou falar com ele. Eu estava em Brasília sem eventos. Então eu montei uma floricultura em Brasília. Maravilhosa. Tinha laguinho dentro, água corrente Tinha ponte, tinha tudo fiz, Foi um dos eventos que ele chamava se Antes chamava Disque Mensagem aquela época tinha mensagens ao vivo por, Eu tinha uma Kombi com 7 mil watts Caramba Todo mundo tem um fusquinho, tem um carro e tal chegaria o coraçãozinho esbarrou você e tal, tal eu, Porra louca, eu sempre queria mais Eu falei, mas se tiver mais gente Um fusquinho não vai dar, não vai dar som Eu instalei um som Dentro dessa Kombi Que ficou conhecida em Brasília Cheguei a fazer 36 mensagens num dia às Seis da manhã Chegava a Kombi O pessoal que era tímido Se escondia cara, Porque eu falava Alô você O prédio ouvia A rua ouvia 7 mil watts Para instalar eu fui pôr A bateria não pegava O carro não pegava Aí eu pus uma bateria de 90 amperes Só para ligar o carro Aí eu pus duas dessas de caminhão para segurar o som, não segurava. Aí o cara falou pra mim assim, você consegue uma bateria de avião? Eu falei, consigo. Então vou pôr. Então tinha duas de caminhão, imagina.
0: Caraca, eu nem sabia que o avião tinha bateria. Tem, e uma de avião.
1: Rapaz! Qual é o tamanho da bateria na avião? Quase o tamanho do caminhão. Ah, tá. Mas a potência dela. Eu tinha 700 amperes dentro do carro para alimentar o som. Meu Deus. Aí eu pus as caixas. Na porta, eu abri as portas da Kombi. Fiz do outro lado uma porta para o técnico entrar ficar ali dentro. Como é que o cara entrou, pulou, pulou, pulou o banco, não. Ele entrava ali, ficava sentado e eu punha. E a conta de que eu tive uma mensagem a uma menina de 15 anos: aí ah, eu quero o baile, eu quero ir para Disney. Eu falei, não, ela queria uma mensagem que o Paulo Pacani fosse falar na casa dela por causa da minha voz.
0: Que legal.
1: Aí você fala: bosta. Minha voz era encanto. Tanto que eu cheguei na porta da casa dela, tinha umas 100 pessoas no aniversário dela, 15 anos. Era um churrasco, inclusive. Aí eu parei a cúbia, abri direitinho, devagar, eles abriram um pouco assim, ela não sabia. Aí, supondo, eu vou o uma tela, mas supondo, Alô, Márcia, Alô, Márcia, eu estou aqui para te dizer feliz aniversário. Ela, pão no chão me esmaiou. Ah, olha, que está, é... olha, você não sabe o que você representa para o outro Você que está ouvindo aí, você tem uma força Meu pai falava assim, se a vaca souber a força que ela tem, ela nunca vira bife Mas a vaca não sabe que era é muito mais forte que o homem é, profundo. profundo, simples e profundo Eu não sabia que eu ia provocar aquilo nela Todo mundo também, ninguém sabia, todo mundo sabia. Nossa, mas você é alegria, eu um buquê de rosas para ela e mais eu não esperava que ela fosse desmaiar na porta da galera. Alô, Márcia, estou aqui, bom A mulher caiu desmaiada. Então você. Pô, ficou aquele clima, ela voltou e algo, aquele negócio todo. Os pais segurando ela olhando para mim, chorando. Porque o sonho dela era ouvir a minha voz uma mensagem para ela. Que legal. Então, às vezes você tem, ah, eu faço um bolo gostoso. Dá para alguém. Minha mãe é típica disso Tudo que tem em casa, falta das cadeiras e mesa Porque o resto, ela, de ela divide para todo mundo Ela acha que tem que transbordar tudo Ah, você sabe fazer um biscoitinho? Dá para alguém? Faz mais um pouquinho Faz três ou quatro a mais E dá para alguém Oh, delícia! Minha mãe tem um grupo de oração, são 15 senhoras Todas é, jovens Há mais tempo São meninas de 88, 90 anos Que se reúnem e eu sou o único homem presente eu me sinto um rei da agonizada ali. <risos> agonizada é Elas trocam bordados. Elas trocam. Minha mãe sempre faz o um presente no final do ano é na borda. Minha mãe faz os, os, os panos de prato, tudo com o nome das pessoas e então, tal. Ninguém está esperando. De repente, ela manda. Eu vou levar casa por casa para desejar Feliz Natal.
0: Legal. Até hoje. 90,
1: 90, 95. Caramba. Então, sabe qual é a diferença das pessoas, Pedro? Adriano, sabe qual é? Quem quer e quem não quer Quem quer cara? Nossa, que delícia Não tem a historinha do, do, dos dois filhos Um pessimista e um otimista O pai chega e dá a bicicleta Para o pessimista Ah, não quer não, pai Não quer porque eu vou cair, vou quebrar o um braço eu já, ah, Tem um amigo que quebrou a perna não, não, não quer não que e tal E para o otimista Ele dá uma caixinha que Dentro, na hora que ele abriu, tinha cocô de cavalo Tinha só cocô, né ele olha assim, pai,
0: cadê meu cavalo, pai? Cadê meu cavalo?
1: Parece brincadeira essa história. Mas é como você vê, né? Se você saber tirar daquilo. Mas em evolução, em você se superar, que você falou, eu estou querendo só dizer isso. Ei! Eu tinha 1,93m, 101 kg Lindo, maravilhoso. Gostou dessa? Imagina com aí, né? aí, aí compunha, sabe Adriana? Aí adorava usar terno e gravata Adorava De repente num evento que a gente fez o ah, porquê do evento? Do disco mensagem eu fiz a floricultura Que aí serviu pro disco mensagem cesta de todo tipo, aquele negócio todo Aí eu percebi que em Brasília as pessoas não têm tempo A reclamação lá é... E também tem isso, em Brasília você vai Vou e volta a é 100km É muito longe as coisas em Brasília Uma cidade grande, mas geograficamente Aí quando eu, eu falei, ah é? Ó, oh, o insight. Ah, mas eu tenho tempo que ela não tem. Você tem o tempo que as pessoas não têm. Preste atenção. Aí eu resolvi falar assim, é, o primeiro casal é muito bem. O que, que o senhor pode fazer no nosso casamento? Tudo. Como que tudo? Tudo. Hein? Você vai fechar seu casamento aqui comigo. E eu vou dar de presente para você a noite de núpcias. Hã? Qual empresa aqui em Motucatu, na região, que faz isso? Fecha o um pacote com eles e ele vai te dar o melhor noite de núpcias no melhor hotel da região aqui. Empreenda, seja ousado.
0: Tenho certeza que você está dando a dica e tem gente que não aproveita. Tem, tem gente
1: que eu já procurei por aqui que fazem coisas.
0: Faça tudo.
1: Já que a pessoa não tem tempo e agora com a pandemia não quer sair ali, ali, senta só no lugar, senta, eu fazia os casamentos em quatro horas. Chegava você, Adriana e Pedro ali. Bom, vamos fazer, fiz curso de decoração. Eu desenhava o, o buquê, eu desenhava os arranjos de mesa da igreja, de tudo, eu fazia os arranjos da igreja, eu fazia tudo, etc. Eu tinha oito floristas que trabalharam Eu fui contratando as pessoas. Eu tinha 427 garçons cadastrados. Eu tinha oito metros, eu tinha oito equipes de som conforme a pessoa exigia. Eu nasci do cafezinho. Pode ser açúcar lá dos anos, tanto faz Aí moral Pedro Eu fazia isso tudo E a pessoa fala, mas você vai fazer tudo Você não vai se preocupar com nada É que o nosso casamento vai ser daqui a um ano Não vai pagar nada hoje Você vai me pagar Um mês antes que nós vamos fazer a segunda reunião Eu estou à disposição de vocês 24 horas a partir de agora Eu estou casando com vocês É igual casamento, casamento é engraçado Eu vou casar com a fulana ou acorda, você vai casar com ela e com a família dela. Não queira se desprender disso, porque se, se desprender vai dar problema na frente. O Natal que você não é convidado, ou isso, enfim, enfim, tantas situações. Então é só isso. Aí eu, eu tinha assim, às vezes, eu como cerimonial na época, foi quando começou isso, eu vi às vezes um tratamento de comida, os bastidores, que eu falei, pô, eu não vou comer isso nunca. Né? Aí eu, eu, eu que estava dando a garantia indireta para os noivos, que estava tudo lindo. Mas quando eu vi o prato, mas Nossa Senhora! Eu resolvi montar um buffet. Aí a empresa chamou-se Empório dos Sonhos. A minha mãe, Dona Luísa, falou assim: Ei, filho, você já vendeu papel higiênico, você já vendeu de você vendeu macarrão, você vendeu etiqueta, você vendeu isso, vendeu aquilo. Hoje você não vê nada disso, né? Eu falei: Não vendo, mãe. Mas hoje você vende sonhos, você continua um vendedor. Eu falava sempre para ela que era o um caixeiro viajante, eu adoro essa expressão, que então, era caixeiro viajante sonho Então, resumindo, Pedro, de carro, segurança, manobristas, eu tinha tudo 100% fechado. Pista de dança, eu tinha tudo. Então a pessoa saiu dali, um mês antes do casamento vinha, para a gente fechar mais alguma coisa, alguma ideia, a documentação, cartório, eu fazia tudo. É simples demais. Mas você vai fazer cartório? Eu falo pega a documentação, a enrolação, daí, cara, depois. Simples, as coisas são simples. Deixa quem não sabe lá, não, as coisas são simples. Pois bem, com o mês fazia e na semana a gente fazia o ensaio. Ia para a igreja fazer o ensaio, seja o tempo que fosse e tal. Na saída da igreja, aqui mais uma luz para vocês. Um momento muito importante da vida de vocês e é que vai ficar marcado. Fotógrafos, filmagem, ó. Tudo vai ser lindo, mas o que vai ficar é o que está registrado. Hoje é mais fácil, com celulares e demais. Mas antes não, tinha que ter máquinas potentes, né? E empresas que já até faliram no mundo. Mas o que fica é isso, a história, o álbum, as coisas assim, né? Antigamente era assim. Então, valsa, vocês sabem dançar valsa? Eu fiz dois anos de dança de salão. Eu fiz, adoro dançar. eu E minha ex-esposa, nossa... Entrava no salão 11 horas e ia até 4 horas da manhã com coca-cola A gente não bebia Propaganda da coca-cola, hein <risos> Feito
0: isso Patrocina
1: nós, nós, estamos aqui Aí moral, Pedrão Como é que é que você falou? Você sabe dançar a valsa Ah, é. sim, né? Não, e se vai um, vem um Vai ficar feio Aí eu pegava a mãe do noivo, da noiva E dançava ali na porta da igreja Rodando nossa, eu nunca rodei assim Falei, eu aqui, mas... O jeito de pegar nas costas O jeito de pegar na mão Tem um glamour as coisas A vida tem um glamour Perceba isso O teu negócio vai ter um glamour Se você quiser que tenha Ou então vai ser tudo igual Abre a porta, fecha a porta abra... Não, Pedro, põe o um glamour nisso aí Aí eu dançava com o sogro Se imagina eu na porta de uma igreja Dançando com o pai da noiva do noivo Se alguém ver tinha uns Se alguém vê isso aqui foi... Não, deixa eu... Se tem alguém, vai, sou eu que sou alguém, vai pronto, fica assim, eu brincava com os caras e ensinava. E na hora da valsa eu ficava do lado do salão. Só fazia sinal, que era para eles rodarem. Ficava outra coisa. Não ficava aquele vai-um, vem vai, 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 vai Você fala assim, ah, por que você fala isso? Porque isso é um grande detalhe para o depois. Ali na hora ninguém percebe, mas depois vai ver, nossa, como. Eu só não só aquela vez da vida. Enfim, fazia isso tudo. Chegava na festa, promovia tudo. Eu, você se sente muito mais responsável, porque está 100% a festa na tua mão. E foi, foi um evento de casamento que
0: aconteceu assim, Que aconteceu há 15 anos.
1: Há ah, 15 anos. Só do casamento, terminava todo o casamento. No meio do casamento, eu pegava o buquê da noiva, eu roubava, fazia um outro para ela jogar aquela brincadeira, porque as tias ficam doidas, eu arrebento. Fui abençoado na igreja, foi tal. eu não deixava destruir. Eu pegava aquilo e roubava e dava o outro. Que era para jogar. Ninguém sabia, mas era igualzinho. Mas o que eu peguei estava abençoado. Esse é um diferencial.
0: Nunca tinha pensado nisso? Nunca.
1: Isso. Aí, de repente, eu saí no meio do casamento, pegava um pouco de doce, um pouco de salgado, pegava do doce, pegava tudo, e levava para o hotel. No, em Brasília era o Blue Tree, que é o hotel Seis e Fica lá do Palácio da Alvorada. Eu pus lá 222 noivas. 222 casamentos, ela veio para lá de presente. O cara tinha fechado o pacote todo domingo. Moral da história. Quando ela ia pro hotel Gramu, esse hotel, na época era 600 reais. Na época, eu, pois, faz 8, 10 anos isso pra trás. Pô, 600 reais a diária? Uau!
0: É, né? Hoje ainda é. Então, hoje ainda era, é, né? Deve ser muito mais mais caso, caro, hoje é 1.200
1: reais a diária. Simples. Aí chegava lá, eu montava no quarto deles, na suíte deles. E aí eu ponho em cima da da cama o buquê. Embaixo do buquê eu escrevia de próprio Era a única hora, hora que eu descansava. Caro Pedro e a Adriana, o cara Adriana e Pedro, que lindo seu casamento. A entrada dos seus avós com as alianças promovia sempre isso, a união das três gerações. É pensa. Pensa, crie. Casamento é casar tudo. Então sempre propus que os, os avós entrassem, não, aquela, a da minha é legal, tudo bem, mas. Você pode pôr um avô levando a aliança assim, tremendo, cara. Quando chega assim, não põe. Não põe a, ah, tem gente que põe um, uma coisinha, um paninho. Não, eu quero ver na mão. Eu quero ver, sabe, a raiz da, da mão da pessoa entregando assim. Imagina. É uma emoção fantástica, né? E ali eu deixava. Quando chega, eu realmente chega... tem
0: muito detalhe, hein? Eu nunca Sim. tinha pensado nisso.
1: E fazer isso, e a gente fazia desse jeito. Pois bem. É. Teve um sábado que eu fiz seis casamentos completos. Eu usei os 427 garçons. Foi uma loucura. Era 10 horas da manhã, eu estava pagando. Obrigado. Né? Eu estava pagando as, as pessoas, porque eu pagava em dinheiro. As firmas eu estava em cheque. O profissional é um diferencial, viu, gente? Titi, saúde. Obrigado. Viva.
0: O, obrigado, não, né? Ela
1: não, ela não foi obrigada. Ela não foi Corre, obrigada.
0: Corretando jogo, junto, junto. Nesse caso, a gente vai... Obrigado, nesse
1: caso, a para o Mas estamos juntos, tem um amigo que fala, estamos juntos até depois do fim. É, isso aí. Pá. E eu faço questão de falar para Pedro e Adriano. <risos> e eu estou junto de vocês até depois do fim. Daí. Obrigado pela confiança. Nós nunca morreremos. Põe isso na tua vida. Nunca morra. Faça só uma passagem. Tenha coragem de falar para todos. Aí você tem que ser autêntico, verdadeiro presente, ético por amor no coração do seu negócio, da sua casa, em tudo que vai dar substância à sua vida e tenha coragem de falar assim para os outros estamos juntos até depois do fim porque não vai ter o fim a gente tem que acreditar em muito mais coisas e nisso que exige no dia a dia muito bem estou num evento, aí eu achei a entrada, porque tá, tinha chovido muito Falei, como é que a mulher vai com salto alto vai, entrar aqui, vai sujar o pé tinham um quebrado a entrada do, do, do salão lá, o clube da SEF Associação de Servidores, do Senado Federal, imagina aí eu chamei, vou pôr no tapete de verde o tapete verde precisava de sete horas para descarregar, aí trouxe o caminhão e eu, eu sempre peguei no trânsito do negócio, aí peguei e fui puxando o tapete depois, pô, 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 pô. tinha um buraco que ninguém sabia na entrada do salão uma tabuinha fina de 5 milímetros quando eu pisei fui embora tchum, caiu no buraco ali foi construído depois e hoje é a coluna central do, do salão Então embaixo estava cheio de vergalhão Todo soldado para subir a coluna
0: Quase, qual, qual que era a altura?
1: Quase 9 metros uh. Então aquilo eu fui caindo O pé esquerdo caiu direitinho 101 um quilos até foi rápido Mas o pé direito caiu nos vergalhões Como estava soldado Foi entrando tudo na terra. Foi até no joelho, na perna com quase separou o pé da perna, foi muito bom. eu desmaiei, as unhas caíram, ficou dobro o tamanho do meu pé, da minha coxa, foi horrível, tanto que o pessoal me tiraram por cima, a, corda aqui, tiraram, a hora que tirou para tirar dos pés,
0: eu já estava desmaiado, Caramba. então, quando. Olha, esse detalhe eu não sabia, eu já sabia do acidente, mas eu não lembrava que, pode ser que você tenha dito que tirou por cima, mas, putz, imagina a gente,
1: é dor, vento, vento, só cabia ali. Aí fui pra, aí eu fui, acordei, eu já estava na ambulância, era do SAMU na época E quando hoje eu vejo o SAMU passando, não tem como não vir na... É um
0: filme,
1: né? É, quem está dentro de uma ambulância, gente E a minha esposa no um carro atrás, e chamou meu filho meu filho já foi para o hospital e Meu filho ficou acho que umas 12 horas segurando meu pé Porque se fizesse assim, eu gritava de dor E eu fiquei 12 horas sem tomar um comprimido remédio que não tinha, estava fechado o local que tinha injeções, mas. Foi um sofrimento assim terrível. E ali naquele, enfim, foi desse jeito, então eu ouvia a sirene. Gente, vocês não imaginam, Para quem tá dentro de uma ambulância, ouvir a sirene, aquilo angustia, você fica. Sou eu. E a enfermeira segurando meu pé, assim, no que fazia assim? No, nossa, eu queria ver Jesus, eu já tava vendo Jesus aqui. Resumindo, eu fui para o um hospital depois, trocamos de hospital, foram 21 horas de cirurgia. 21 horas de cirurgia, 4 médicos. Eles emendaram tudo, mas você tem cartilagem no seu pé, que não emenda a costura. Aí me passaram 3 ou 4 remédios com corticoide. E o corticoide da providência ajuda, mas ele retém líquido. E você vai retendo, 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 você vai. Com a pancada eu fiquei inerte, fiquei na cama 6 meses. Você ficou um dia... Você amanheceu hoje com dor de cabeça? Está com uma febrinha. Seis meses mexendo só a cabeça. E eu, a mão mexia, eu desenhava as coisas. Minha esposa ia fazer os eventos que tinha compromisso. Aos montes. Eu botava a equipe eu escrevendo só assim. Só vendo assim. E nisso, Pedrão e Adriano, eu fui engordando. Em seis meses eu passei de 101 quilos para 203 quilos por isso que eu brinquei no evento, quando você pesa uma chance, ai tem esse cara da mulher de peso, 30 quilos, a mulherada quando chegou a 50 quilos, eee! 50 quilos é uma delícia né, 60, 70, 80, 90, e fazer fazia só assim de nada, 150 quilos, eu lembro que quando eu falei 140 quilos, tem um rapaz na frente e falou, eu, foi o único de 900 e pouco aquele dia, Ô oh, parceiro, <risos> aí fui a 180, 200 quilos, ninguém, aí eu fazia assim, se você tentando ver uma mão levantada, eu cheguei a 203 quilos, Uau. e agora eu estava andando de novo no palco, que delícia, Sim. Superação. superação,
0: acreditar. Eu vi, eu vi sua perna como ficou, você viu, você viu ficou, as ficou, ficou... Não vi, não vi na época, óbvio, mas depois, quando você contou, eu falei: caramba, como que é a sua perna? Tu... É, é, e, e uma baita de, um, de um, um acidente trágico, né? Mas poderia ter sido pior. Se você cai de uma outra posição, podia não ter sobrevivido, né? Então, olha, até num, numa situação trágica a gente tem que ser grato, porque ser grato. É, sobrevivemos, né? Sobrevivemos.
1: E nisso, é, com 203 quilos, com exceção do João Soares, talvez do Tim Maia. É, A pessoa num palco não quer te ver assim Ela quer um cara bonitinho, elegante Uma mulher bonitinha, elegante O caso da Ellen Roche Quando ela entrou, maravilhosa Eu sozinho com ela, abraçando ela Tem fotos, meus, tá aí, tem tudo, né Aqueles 1800, óbvios, 1900 homens Olhando, ah, fotografia para todo lado Eu falei para ela assim <risos> Desculpa, meu Os me
0: caras cara queria ser eu Queria ser eu
1: Aí eu falei, eu só queria que você falasse uma coisa pra mim eu já sei Então um diga <risos> Meu tigrão Quando ela falou ah, aquilo a, a, a plateia veio abaixo Aí, Eu encantei a plateia queria, Com uma alegria e com tudo E nós trabalhamos o dia todo Eu e aquela senhora maravilhosa Ellen Roche, Ela se encantou comigo Mas enfim <risos> eu dessa. Mas enfim, a minha vida foi assim Aí eu fiz tudo que é Regime que vocês falarem de comer abacaxi comer a coroa do abacaxi também, tá vai ver que serve, trem, emagrecia. Aí eu fiz a bariátrica e já perdi 60 e poucos quilos. Então, Atualmente você pesa quanto? 140, 141. 140. Às vezes, quando surge algum, uma possibilidade, 139. <risos> Para criar clima, sair dos 140. É Sabe a graduante da loja de R$1,99? É bom demais. R$2,00 não, mas R$1,99 é só compra. Você pesa 140? Não, 139 Então você ganha, isso é brincadeira Mas eu preciso perder mais uns 30, 40 quilos É a diferença entre que não aparece tanto Porque eu tenho altura Mas isso me incomoda Isso mexeu com o corpo, mexeu com as costas. Até hoje eu tenho as costelas Junto eu estou fazendo um tratamento Para ver o que vai fazer Enfim. Mas isso não me parou Isso não me parou Então eu superei isso Porque eu falei que eu, eu tenho que passar por isso o que está marcado para você passar É você que vai passar, não sou eu não Então você saber enfrentar isso E fazer isso com alegria E eu fazia isso quando chegava E foi um amigo meu que me salvou da cama Porque eu não conseguia Você tinha que ficar olhando para o pé e falar Mexe pé, mexe pé Aí você falou do cérebro agora há pouco Seu cérebro comanda seu corpo Se você deixar, olha O seu cérebro vai falar logo cedo para você se levanta e ele fala Porque você não fica deitado Aí você fala assim, porque eu quero levantar Olha, vai chover O seu cérebro conversa com você Ele nunca é positivo, danado A tua alma, o teu coração são positivos Te empurram Mas o teu cérebro puxa para trás Então os médicos falam assim Você vai ter que falar com o seu pé o tempo todo Mexe pé, mexe pé, mexe pé Até com um amigo cantor, ele sertanejo Põe em casa me ver Paulão, que isso? Eu falei, não mexe Eu parado, ele falou assim, não mexe, não mexe nada Mexe pé, mexe pé E o pé é paradão Aí ele foi pegou um rapaz que veio, me colocou um monte de fios e tudo mais, e começou a dar choquinho. E nada do pé chego, Nada. Aí eles saíram, conversaram, voltaram. Eu lembro que estava eu na cama, o casal, a minha esposa assim do lado, eles dois sentados. Aí ele falou assim, pois é, Tem horas na vida que a gente tem que tomar uma decisão, né? Eu falei, oh, toda hora, né? Então é agora. Ele pulou em cima de mim, Pedro, me abraçou. Aí o cara meteu o choque mais pesado Bim! Que que foi aquilo? A maleta dele voou Os fios voaram Eu e esse meu amigo rolando no chão Acabou que bateu nele E rolando os três no chão A gente ria tanto Aí quando eu vi cair no chão Que eles me colocaram de mão na cama Eu falei, mexe o pé O pé fez tum, tum. Destravou o pé Seis meses eu conversando com meu pé tá, Mexe o pé, mexe o pé às vezes você está aí, olha, querendo ser empreendedor, tem ideia, está falando, mexe, Fulano, mexe, mexe. Leva um choque porrada logo aí e vai em frente dessa expansão, né? Vai com medo mesmo, vai com dor. Vai, vai com dor, vai tudo. Vai, com dor vai, tudo. vai tudo. Isso é um destrave. E teve muita coisa que eu fiz em Brasília, Pedro, que saiu fora da curva, saiu fora da caixinha, como fala. Quando eu tive a empresa de temperos e farinhaço, o comandante da Polícia Militar me levou lá umas ideias, eu era vice-presidente da Associação Comercial ele me levou que estava querendo dar emprego a algumas pessoas especiais. Eu perguntei, está aí, você é o primeiro então, acho que o exemplo, a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta, viu? Aqui não estamos falando de palavra, palavra. Esse cara aqui, ó, saiu do zero aqui no Botucatu é uma referência. É uma referência. Eu falo isso porque você fala, pô, full work, que era full work? Que negócio é esse? Só que tem arroz e feijão lá? Não, full work, cabeça. Hoje ele reúne pessoas, pessoas falam com ele com um carinho, respeito. Ele criou respeito aqui na cidade. E assim foi o que aconteceu. Eu falei, então acho que antes ficar falando, eu vou dar o um exemplo. O senhor pode mandar uma pessoa então? Aí ele falou, olha, nós temos cego, nós temos é, pessoas assim, assim. Eu falei, não, quero que você me mande um cego. E mandou o Carlos. Adriano e eu coloquei o Carlos para embalar temperos. Que era manual na época. Então tinha várias meninas e o Carlos Como é que é um cego vai embalar atender? Cria Distrava Cria cega só ele, você não é cego Ou deficiente visual Cada um falava, mas é cego gente. A gente chamava fala. o negão, o amigão A gente fala, o gordo mas Hoje não pode nada, mas é cego, é cego Aí eu mandei fazer umas cumbuquinhas De 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas 50 gramas, 100 gramas então ele sabia, então a gente colocava só para ele, ele já também já media com a mão, ele já sabia se era 5, 10, tal, tal, tal. Aí punha bacia, por exemplo, de pimenta, não precisa nem falar tá, o cheiro, né? Pimenta, não precisa nem falar, o cara já está esquecendo. E aí, ele põe, tchum, dentro do saquei, tchum, tchum. Enquanto as moças produziam, supondo 500 pacotes por dia, ele produzia 1.200. Por quê? Porque não via ninguém. Ele não via pele, ele não via rosto, ele não via bumbum, não via moça bonita, não. nada. Ele estava ali para focado. focado Então você estando focado, você tão determinado, e esse cara que é isso, tem hora que eu passo mensagem, ele vem vê. É coisa do dia a dia, é, que é para alegrar, eu passo para ele para alegrar vocês dois. Né? Sai fora da curva, sai fora dessa situação, mas é uma coisa assim de querer alegrar vocês. Não, não deu para ler? Não deu. Mas ele é focado no negócio dele. Ele não vai ver uma historinha bonita engraçadinha e deixar de desfocar da foco. É. Gostou? Fica aí. Aí moral da história. Ele foi, 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 foi e as meninas aí, pegaram eles, ficaram marrando, subiram e tal, tal. De repente eu vejo o Carlos triste. Saca, Saca.
0: O Carlos. O, ca... o cego. O cego. Ou perdão. O deficiente, o deficiente visual visual.
1: Carlão. Aí eu cheguei perto, ele e falei, ô Carlos. Tá triste, cara, estou vendo isso. Ah, seu Paulo. Tem dia que eu não enxergo nada. Eu falei, o seu mundo. Viu? Foi assim que eu falei, Você não enxerga, velho. Eu, claro, nós sabemos disso. Hein? Ah Tem dia. Ah, hoje eu tô assim. Eu falei, então vai produzindo. Liguei para o comandante da presidenta. Tudo bem com o senhor? Então? Ô, Paulo, como é que tá indo aí? Está indo ótimo agora eu queria mais uma pessoa tem jeito nossa claro que tem quem que você quer né Porque nosso cardápio ele falava assim é grande aqui tem todo tipo de situações foi eu quero uma cega aí você pegou um cega eu falei, agora eu quero uma cega O deficiente visual mandou no outro dia menino uma graça aí eu falei Carlos você tem agora uma companheira aqui que vai trabalhar no teu lado e ela também tem a mesma situação sua Tá brincando, seu Paulo Eu Falei, não, não Ela também vai Aí eles fizeram amizade Aí juntou, olha só essa, Esse tipo de situação vai unir sua empresa Vai unir sua família, vai unir você ao mundo E aí a pessoa Os dois ali trabalhando juntinho E faziam, eles conversavam Imagina você, fecha os olhos agora E você lá, fecha os olhos e fica assim E aí, tudo bem? Você tal, tal, pan, tal, tal, tal. Ela já tinha tido visão antes ela sabia, cor vermelha, cor verde. Ele não, ele nasceu assim. Então, é, como é que é o vermelho? Oh, que, nossa, deve ser delicioso. O branco. O branco é sem cor, né? Então, só só isso. Você não sabe o que é o vermelho. Era ele. Mas eles foram se fechando e aí as outras meninas foram vendo aquela situação e foram se agasalhando. Se agasalhando neles. Passaram seis meses, oito meses, eu não lembro a data. Pediram de demissão Os dois Os dois E aí passaram seis meses Voltaram à empresa Eu fiquei triste Mas é, Admiti outras pessoas Mas ainda não cegos Mas surdos Aliás, o surdo não gosta falar que é surdo muito, Ele é surdo E por não ouvir Ele não fala Porque não ouve É aquele anúncio que eles falam Me falaram assim Então surdo Admiti seis Gostei, desse trem. Então era isso e aí aconteceu uma situação Esquisito que eu vou falar já. Aí, uns seis meses que ele saiu da empresa, chegaram lá de volta com uma pessoa com eles, e eu me emociono quando falo desde a situação, com o um convite: Seu Paulo, nós vamos casar. Caraca,
0: mano, aí chorei também, hein? Que da hora. E nós queremos
1: que o senhor seja o único padrinho.
0: Que legal.
1: A igreja é lotada. Que eram os dois ceguinhos, os dois Aí eles entraram primeiro Os dois Aí eles mandaram colocar uma música E eles sabiam que com aquela música O padrinho deles estava entrando Que era eu Sozinho que eles queriam Eu nunca tremei tanto na minha vida Aquele monte de gente que vira para ver quem está entrando E eu entrando Eu parecia (risos) a noiva Eu já fui chorando Eu falei, vou no altar Aí subi o altar, fiquei do lado dos dois, abracei os dois Obrigado Carlão, eu estou aqui Ele me vira e fala assim Paulão Eu vi você entrar Com a música Ele percebeu a minha presença Eu chorei aquele casamento o tempo todinho Fiquei do lado deles ali E a emoção deles de tem, Quer dizer, qual é a sua missão? Para que, que você está aqui? O Pedro falou agora pouco. Oh, às vezes uma palavra que é bosta para você, opa, não é não. Assim como eu admiti os seis surdos, de repente meu rapaz falou assim, seu Paulo, sumiram seis caixas de chocolate no lado da Visconti. Falei, como? Oh, Fica atento. conversamos, no outro dia eu falei, hoje. Não, hoje não. No outro dia, antes de fechar a firma, seu Paulo pegaram de novo. Sabe quando dá é está os seis surdos. Depois vocês, na minha sala, tranquei a porta E eles... Eu não entendia nada, eles falavam Vim com letra... Fácil, né? Aí eu mostrei o chocolate lá Na mesa e falei assim... Aí o moral da história Eu fui para cima do mais Injeto vocês estão fazendo isso comigo. Sabe, olha que, que audácia minha, né? Mas tem hora que você tem isso a presença. É sua vivência, seu amadurecimento de vida. Aí eu peguei no uniforme dele e falei: Vocês estão me roubando. Peguei um jaleco dele e rasguei. Abri, ranquei Aí estava amarrado no corpo. A casa de granulado com barbantes. Tira. Aí fui numa moça. Hum. Aí todos, eles estavam levando seis caixas. Deixei liguei para o comandante da Polícia Militar e falei, ah, aconteceu isso, isso, isso. Estamos chegando aí agora. Nunca vi tanta rádio de patrulha lá né? na frente da
2: Aquele
1: barulho que eu falei, nossa senhora, a vizinhança propaganda. Morreu 20 aí dentro. Aí pedi para ele desligasse deles e se transbordaram. Falei, vocês vão sair, se você quer sair, comandante, sair um, depois sai outro, saiu, outro, saiu. Não vamos deixar isso mais, mais triste ainda. E a esposa dele veio também Ela chorava, porque a esposa do comandante da Polícia Militar Chorava e pedia desculpa pra mim Porque eles que colocaram Olha a minha audácia Depois que foram embora, né E os dois eram nessa sala Não sabemos o que falar com o senhor Eu pus o dedo em risco assim Na cara da mulher do comandante da Brasília do Brasil A culpa é da senhora Ela falou, não me fala mais nada Eu sei, é da senhora A senhora tá me ouvindo? Ficou quietinho tipo. Era se comodar ação social. A senhora me fez encantar. Então amanhã cedo eu quero outros seis surdos aqui. Não falhem Eles me abraçaram e a gente chorou junto. E de manhã tinha outros seis surdos. É, legal. Acredite no ser humano. Sim. Alguém erra, mas não é a humanidade erra. É exatamente. Hoje nós temos, mas todo mundo é ladrão. Não, um por cento da população é tudo isso. é bom. As nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, com todos os limites deles, eles rezam um terço. Minha mãe reza cinco terços por dia. Você imaginou no jornal escrito assim, Dona Luísa reza cinco terços por dia. Não vende. Mataram 24 no Rio de Janeiro. (risos) Aí vende. Então as coisas boas não aparecem porque a gente dá margem às coisas erradas. As coisas... Parece que a gente gosta do sangue, entre o tubarão e o sangue, entre o fogo e o bombeiro, a gente torce para o fogo. Não torce para o bombeiro, pô, pelo amor de Deus. Você vai ter sempre problema. Nenhum problema é maior que você. Nenhum problema maior que você. Basta que você entenda isso. Caramba. Você é maior que todos os problemas. Problemas são coisas, eu penso sempre assim. São coisas que vão evoluindo e se tornam problemas, porque você não tomou atitude. Perfeito. Surge uma carizinha no seu dente, e de novo, que ela vai aumentar, vai aumentar ainda dá canal e de repente você perde o dente porque você deixou a coisa virar problema, mata no pau mata no início, resolve isso, encante e faça então essa foi mais uma lição que eu fiz na vida e você fala assim por que, que eu fui sair de Botucatu fui a Brasília para dar emprego para surdos, para cegos
0: o que, que é isso?
1: Mobral, na né? época tinha de alfabetização eu era do... Hã? Cabeça, Nossa, que delícia. E tinha o um SESI do lado da minha empresa E tinha uns 70 80 velhinhos que faziam o Obral Aí o SESI quebrou a acordo lá, sei lá como é que foi Não ia ter mais o um curso As professoras vieram A primeira empresa era minha Olha, só Paulo, nós temos aqui para o senhor dar uma luz para nós Não saber o que fazer, eles vão meia-noite e não tem sala de aula mais Acabou o Obral, acabou o governo eu falei, mas o que vocês precisam, gente? Precisa de algumas salas e tal, 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 tal. Eu saí, comprei lousas, lousas, né? é quadro negro, Lousa. Né? para cada sala minha. Eu falei, vamos buscar as cadeiras. Aí o funcionário falou, tu vai buscar as cadeiras do César. Seu Paulo, o que você está fazendo? Eu falei, agora é a para aqui. Tem que ser à noite, porque eu vou pedir para vocês. Vocês vão montar, terminou aula, vocês desmontam, põem tudo guardadinho, que durante o dia tem a produção de batata, disso, daquilo, de outro. Hã? Ficaram oito meses lá comigo à noite Passado isso, eu voltou o convênio e foi embora Agora que eu tive um restaurante com vovós que... Nós temos muito assunto para falar no outro dia, tá? E aí, chega a senhora e fala assim É você, pela sua voz é você eu, falei, eu? Aí você já pensa o que foi, né? A única coisa que eu falei, eu falei pra Ela veio para ela e ela assim Foi bom para a senhora De brincadeira, falei, o que será que eu fiz, né? E ela falou assim o senhor lembra do Mobral? Eu falei, poxa, pô. Eu não lembro, desculpe. O senhor não lembra o que o senhor fez? Eu falei, não. Com pureza da alma ela relembrou a história. E eu entreguei um buquê de rosas para o senhor. E o senhor chorou muito. E nós choramos com o senhor. Agradecendo ao senhor. Agora hoje eu vou sair mais encantada, ó, encante, daqui. Porque o senhor não se lembra. Ou seja, como está na Bíblia, o que a mão direita faz, que a esquerda não precisa saber. Não. E eu não lembrava. eu saí do caixa, fui lá abraçar essa mulher tanto, ela era uma das professoras que anos e anos, anos, 70, 80, eu ajudei no Mobral. Eu precisava ajudar no Mobral? Eu saí de Botucatu para ajudar no Mobral lá em Brasília, 70, 80 é. velhinhos. Não, mas em missão de Deus, Nossa, né? vai agrupando junto no seu serviço, não deixa de trabalhar não, mas você tem muito mais coisas para fazer. É, é. É.
0: Top. Cara,
1: ser empreendedor. O
0: que, que eu vou falar? Eu tenho que ficar quieto, porque suas histórias, elas, algumas delas, alguns detalhes eu nem sabia, não conhecia, tô conhecendo agora cada dia mais encantado. Tem, vai ter episódio 2, episódio 3, seu aí, de participação, com certeza. Caminhando para um final, eu queria, assim, embora você já deixou várias mensagens legais, é, emocionantes, né? Eu vou até depois a headline desse. desse esse podcast vai ser muito interessante, né? Tem essa parte que você falou de empregar pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Isso é sensacional. Mas duas, três coisas para a gente finalizar. Uma coisa que eu queria que você dissesse assim: o maior desafio que você já enfrentou é ao empreender, né? Nessas múltiplas áreas que você fez. Vamos por ela, o maior desafio.
1: O maior desafio, eu acho que para mim, foi sempre acreditar que eu daria conta.
0: Desafio eu digo
1: mesmo. mesmo, se você não se superar, Pedro, você não faz nada. Então, o maior concorrente de você, quando você acordar, olha no espelho e fala assim, hoje eu vou te vencer. Esse é o maior desafio. que uhum. é o maior... Inimigo que você tem é você mesmo Perfeito. É o seu cérebro Então eu acho que o maior desafio sempre foi esse E eu passei muitos anos em Brasília Sozinho, hoje eu tenho meu sobrinho né, Que a gente conversa todos os dias, eu falo pra ele Hoje é uma graça acho para você Eu estar aqui com você que a gente divide de manhã e de noite As coisas, mas eu ainda tocava sozinho Então eu tinha que fazer A situação, pensar em solução Me programar, respirar Tudo sozinho, então se você tem alguém de vida Faça isso e faça, então se, se o um grande, um grande, um grande maior situação que eu passei foi sempre de me tentar me superar. Então hoje, só dizendo para vocês assim, no dia que eu fiz seis casamentos num sábado, um dos clubes alugou as mesas. Não tinha as mesas, Pedro. Quando eu cheguei lá, o salão da Vare, quando eu cheguei lá, está tudo certo, Você vai trazer as mesas, eu falei, não, eu já aluguei o salão com você. Ah, nós não sabíamos Isso era às 6 horas da tarde da sexta-feira Eu comprei duas máquinas Dessa Tico-Tico Comprei 50 folhas de 2 metros Por um e pouco De madeirite Eu sozinho Terminei 6 horas da manhã no sábado Eu fiz as 60 mesas Que era o um tampão A bolachona, A bolachona. Né? Eles alugaram isso então você tem que acreditar. Eu vou, a solução é acostumar comigo. Então eu acho que o maior desafio, desafio foi sempre me vencer. Eu dou conta. Se eu não der conta, eu vou até meu limite também, né? Não vou desafiar profissionais da área. Mas tenta. tenta Legal. Tenta, essa é a maior situação.
0: Show de bola. O que, que é. Independente da idade, se é jovem há mais tempo ou jovem há menos tempo, né? É, se você pudesse dizer para o pessoal qual que foi o grande diferencial assim para você ter feito tantas coisas o ter superado tantas coisas, é difícil resumir em uma coisa só né, mas assim, é cê, é fácil. o que você que 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 diria que foi? É tão difícil que é fácil acreditar no
1: outro ser humano, essa é a bola mestra, se eu não acreditar, num 10 espaço para que existe realmente honestidade, Existem pessoas com fé Existem pessoas com carinho Existem pessoas éticas Existe uma nação brasileira que está aí Eu só quero deixar essa mensagem Muito legal também Como o mundo está voltado para o Brasil Descobriram que o Brasil Tem tudo que é reserva de tudo Então nós estamos sendo focado para tudo Acho que quem menos não bem, bem assim, Está valorizando o Brasil Somos nós Mas as pessoas de fora a gente estão loucas para vir para cá Então Ó, oh, tá aí na tua mão. Então é essa a dica. De... Valorizar
0: o país. Valorizar o país. E as pessoas.
1: As pessoas. Você tem que acreditar. Ah, não deu certo? Acredite de ah. novo. O cego, os, os surdos Eu podia ter parado aquela hora. Não, eu pedi mais seis e deu certo. Concordo. Entendeu? Você tem que acreditar. É, é uma possibilidade. Realizar, né? É, é assim fácil. Legal.
0: Muito, muito bacana a mensagem. É, é, nessa sua caminhada empreendedora aí, você. Provavelmente sim, né? Mas o, o que que você acha que mais te motivou? Você leu livros? Você esteve junto com pessoas? Personalidade? O que, que, que te motivou aí? Eu não tive muito tempo para ler livros. Engraçado. Os livros que eu li foram na prática. Então,
1: quando eu assistia duas, três vezes por semana, professor Marins, professor Gretz, Daniel Rodri uh, tantos, 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 ali já tinha um. Uma sinopse de muitos livros Então eu fui armazenando tudo isso E a parte disso A locomotiva A locomotiva era eu Era eu que queria Então eu não deixava passar esse Foi o que você falou ontem à noite Você viu, então você anotou ah, Põe isso, meu gente Põe um caderninho ao lado da cama Põe, que à noite surge cada ideia Aí você acorda pelo banheiro Quando você volta, anota lá Ah, você é radical Radical, o que é Bateu no teu coração, na sua alma Seu cérebro só vai executar a mão faça isso, então faça isso. Então eu acho que é por aí, então.
0: Você, de, desses, desse, dessas pessoas que você ancorou, tal, porque geralmente no, no depois a gente publica é, o episódio a gente recomenda alguma coisa que o que a pessoa que participou do da, do episódio geralmente recomendou. Então a gente tem várias recomendações de livro, tal. Dessas pessoas que você assistiu várias palestras, o Gretz, tal. Eu sei que pode parecer injustiça se você falar Sim. de um e não falar do outro. Mas tem algum livro deles, algum, alguma publicação deles assim? Vários, vários
1: livros do Gretz. Eu,
0: eu tenho um do Gretz que eu acho muito legal, voando mais alto que as águias. Esse coisa... ele é um dos sim, sim. maiores
1: dele, né? E o Marins tem 30 e poucos livros. Não, o Gretz. Os dois estão ali nessa, nessa cancha. Hoje o Marins tem às onze h 30 uma live, que ele chama de Flash Live, todo dia 20 minutos. Então entra lá no Instagram, Marins e assista. Você vai estar lendo um livro por dia. É interessante. É muito rápido. Então, legal. é Marins, é ele. Eu falo muito Marins, que já fui várias vezes a Sorocaba. Gosto dele. Um metro e meio de altura, a gente chega. Parece
2: aquele filme Os Irmãos Gêmeos sobre... Ah, legal, legal. Tá <risos> ele fica... Zé, <risos> então,
1: aí ele fala assim, nossa, próximo dia vezes ele vê é eu vou subir na cadeira. Quando ele me vê a gente fica muito feliz. Então, ele é um... É, mas tem muita gente... Muita gente, você citou também, que tem verdade. Não é a cara que faz um livro para vender só teu laco comercial só. Mas põe verdade na história. Você falou uma coisa interessante que eu acho é, legal falar. Baseie-se em pessoas que têm história. História com H, não com E. História com H. Vai ter mais substância mais rápida para você. e até eu ficar falando, 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 falando. Eu dei exemplos, alguns exemplos, tem mais, hein? Montei um restaurante para X, vou dizer quantas, vovós de 60, 80 anos. Hã? Tinha gente que viajava 120 quilômetros para ir lanchar com as vovós. site Aqui nós fizemos até na Lua de sorveteria. Eu passei isso para ela e um dia eu fui lá fazer entrevista. Será que Botucatu vai aceitar? E nós tivemos mais de 30 vovós e vovôs lá pedindo vaga para atendente de sorveteria nossa, a gente se divertiu, a gente riu, a gente brincou então aqui tem em Brasília eu entrevistei em três dias 612 a voz nós vamos falar disso que
0: legal, que legal. É. Vamos, vamos inclusive já deixa esse gancho para a próxima Bom, vez que você voltar assim. a gente comenta sobre é, a importância das pessoas que talvez não estão é, para o mercado de trabalho em atividade, mas que continuam tendo nossa. muita lenha para queimar e nos Sim. ensinar bastante e o que, que você fez aí de projeto que que pode, aí, inclusive, alguém que tá ouvindo falar: caramba, que sacada, eu vou ajudar pessoas idosas é, a, a voltarem para o mercado voltarem. de trabalho. Que estão todo gás lá, estão em todo gás, mas, infelizmente, às vezes não tem possibilidade. Né?
1: E, para gente completar dizendo isso, você acha que alguém vai no seu estabelecimento e ver uma vovó te servindo vai xingar a vovó? É,
0: tem essa
1: não, se cair a caixa no chão, você vai pegar como cliente. Não, vovó, pode deixar que eu pego. Então, muda tudo, muda tudo. Elas têm conhecimento, vovó e vovô, têm conhecimento, têm sabedoria no simplifique, Simplific. 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 É, assim que vai. Top. E vocês vão rir demais, porque cada história de vovó que me aconteceu em dois anos e meio para três anos, você racha o bico, como ah, diz meu Deus! Eu meu quero,
0: aí. quero ouvir. Essa lista aí, ó. já risca depois as, as histórias que você contou e a gente faz quantos episódios for possível. Aqui. Legal. Tá. Vamos
2: nessa.
1: Eu, Paulão,
0: eu, não vou usar o termo muito obrigado porque. Eu
1: vou te falar obrigado. <risos> que delícia. <risos> tamo junto. Tamo junto. Cara, é, é, tamo junto. agora,
0: pra gente finalizar, é, foi um. De fato, foi um prazer te ouvir aqui. A gente bate bastante papo aí, né? Já tive a possibilidade de, de fazer alguns trabalhos junto com você fora extra-palco, né? E, e para mim é uma honra ter alguém com, com a experiência. Eu, eu de fato, nesse, nesse podcast eu fiquei 90% do tempo calado é porque... Eu amo, não, 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 eu amo histórias, eu amo histórias e assim, eu entrei em algumas, eu, enquanto você, de verdade, enquanto você estava falando do cego embalando o tempero, eu voei, eu viajei, eu, exatamente, eu estava imaginando a pessoa do lado empacotando, eu acho que a história serve para isso, quando você falou que, você até se emocionou que o rapaz falou que enxergou você entrando na igreja... E tocando a música eu vi eu, eu me senti sentado vendo você entrando você e, e o, exatamente e eu quero ter essas sensações muito mais é, nos próximos episódios aí que a gente gravar vai ser vai ser muito bacana quero ouvir todas as suas histórias aí que são e parabéns pela superação porque eu tenho certeza que muita gente teria desistido não é um acidente ai ah, não truquei ali trinquei o pé eu, eu caí de 9 metros de altura, poderia ter me espetado inteiro nos é. vergalhões. Graças a Deus, foi só a perna. E a cama não te parou e hoje você tá aí. É uma lenda viva, cara. A gente, quando, a gente começa, quando a gente começa a ouvir suas histórias, pô, eu falei, cara, o cara tem 150 anos. Né? Pobre por mais tempo aí. É, por Tudo que você já passou, então para mim foi um, um baita de um privilégio, assim, te eu não vou nem falar entrevistar, não foi nem entrevistar, é trocar essa ideia gostosa aqui com você, esse bate-papo, esse bate-papo, que assim, talvez foi um dos bate-papos que, que mais as pessoas podem coletar sacadas, porque tudo que você foi falando, por causa da sua expertise aí de ancoragem, de
1: vida e aproveitei. Exatamente. Teve um evento, se eu posso encerrar oh, é da claro. minha parte, teve um evento que eu falei com meu contratante, se assim, nós vamos falar sobre ela é inventiva e criatividade também vamos falar sobre isso, falo isso, conto piadas, quanto isso, vou aquecer a turbina 10, 15 minutos não, você tem 20 minutos, gasta para zero e eu vou poder falar num um convidado especial pode falar o que você quiser, nem é que a pessoa seja muito realçada, tem mais convidados especiais no meio do povo, a autoridade governador de estado estava, é, etc, 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 não Fique à vontade, aqui não tem político, tem partido, tem nada. Eu falei, então tá bom. Aí falei, 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 falei. falei respirei fundo. Isso eu aprendi com o Silvio Santos. Assisti uma palestra só o Silvio Santos. Ele, quando entra para fazer o palco, ele respira cinco vezes. Ele oxigena o cérebro dele. Para dizer assim: Eu mando em você. Muito
0: legal. É hum?
1: Silvio Santos falando. Aí eu peguei isso. Então fiz isso. Falei assim: é agora? Entrei, brinquei, fiz acontecer Falei assim, eu tenho um grande convidado aqui para vocês Que eu queria Eu dei todo sentido ali De emoção, de alegria, de profissionalismo De técnicas Tudo que poderia acontecer naquele evento Que seria um, um dia e meio Começou no sábado e é domingo até meio dia Você já viu um evento domingo, meio dia Que todo mundo quer ir almoçar Terminar 4 horas da tarde sem almoço E não sair ninguém do palco Mais de duas mil pessoas A gente impactou Surreal, né? Surreal que as pessoas estão ávidas, e as pessoas estão ávidas a isso, a querer conhecer, a saber, a aprender mais. Bom, eu trouxe um convidado especial que eu tenho certeza vai agradar a todos vocês. E ele é tão especial, eu vou pedir licença, ao senhor, ao, senhor, ao senhor governador, os secretário de Estado que estão aqui, eu fiz curso para isso também, tá gente, para ser né, cerimônia em Brasília, você tem que conhecer as 84 embaixadas, quem é mais velho, quem é mais novo, quem senta à direita, quem senta à esquerda, não é muito simples não. Tem um grau de profissionalismo de fora, mas tem um encanto que isso não aprende na universidade nenhuma. É. Então eu quero pedir a todos nesse instante. Fiquemos de pé, que ele vai adentrar o salão nesse momento, por gentileza. Técnica é colocar na música com clarins, com tudo. Imagina o clima que eu armei. Todo mundo levantou, cara, todo mundo olhando para a porta, olhando para a porta, olhando para a porta, olhando para a porta. Pode adentrar nesse momento, meu querido convidado especial. Está adentrando ao nosso, ao nosso Era um evento de atacadista o no nosso ambiente O maior atacadista e distribuidor De todos os tempos do universo Está entrando Jesus Cristo Que com 33 anos Levou a melhor mercadoria O melhor produto Levou o maior sentido de vida Que é o amor ao próximo Eu peço uma grande salva de palmas A ele E as pessoas batiam palco Para para corredor, eu falei, mas agora não bata um o pau no corredor não, por gentileza. Cada um vire-se um para o outro e bata o pau um para o outro. Aí seria todo mundo legal. Aí eu pedi para todo mundo permanecer em pé. E eu vou pedir para você permanecer em pé. Mesmo que vocês esteja sentado ou deitado, vocês estão sentados aqui, a gente vai estar em pé agora. E só dizer assim, acredite em tudo, mas todo dia agradecer a Deus. Ou de manhã ou à noite reza do seu jeito Quem é de um jeito reza, Quem outro de hora Mas é, eu acho que foi assim que eu impostei a voz Aí pus uma melodia bem de fundo, bem levezinho E falei assim para eles Essa é a mensagem desse palestrante é, Emocionante, o maior Atacadice, distribuidor do universo Pai nosso que estáis no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: Obrigado, Diana. Nós que agradecemos. Obrigado, obrigado, obrigado por terminar com, com uma mensagem tão bonita, oração modelo. Do Senhor e Mestre Jesus Cristo. Mestre. Valeu, gente. Esse foi o episódio número 9 do Bicast, o Business Cast, seu podcast semanal de empreendedorismo. Sem mais é, o que falar, foi gratidão pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, patrocinados aqui esse episódio pela Full Work, escritório compartilhado de trabalho. Se você precisa de um lugar aí para... empreender, para se conectar com pessoas fazer network com uma condição assim, extrema de de trabalho né, de capacidade de trabalho capacidade de produção dentro de um lugar onde você vai ter um custo baixíssimo procure a Full Working aqui no centro da cidade de Botucatu, rua Visconde do Rio Branco 569. Feito o Jabá gratidão pelo episódio, gente grande abraço a todos, valeu até o décimo episódio show, até mais
1: cast o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.